0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 29 września 2014 roku. Urodziny zawodowego przestępcy Cywilio Berlusconiego, rocznica śmierci Emila Zoli oraz Międzynarodowy Dzień Kawy. Zapraszam do 76 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: <głos> Nie wiem jak to skomentować.
0: Nikt się nie prosi. E, jeśli nie mamy żadnych newsów, pytam tak ostrożnie, żeby to się znowu nie przerodziło w przepychanki, czy mamy newsy, czy nie mamy newsów.
1: Ja mam jakieś trzy tygodnie zaległości, jeśli chodzi o internet.
0: Są ploty, że Netflix
2: zejdzie do Polski w pierwszym kwartale przyszłego roku. No tak, ale te ploty od pół roku chodzą co najmniej. Tam, nie, że... bo od pół roku chodziły ploty, że w trzecim, czwartym być może. Raz są ploty, że w pierwszym.
1: E.
0: Okej, okay, zobaczymy. To już i tak się tam nielegalnie do nich podłączyłeś, więc co się no to No się
1: podłączyli. To
2: jest właśnie fascynujące, bo może ktoś z nas słuchających wie, jak to wygląda z legalnością tego. Czy jeśli ja. Że to jest niesamowite, że ja płacę za legalnie dostępny
0: serwis nielegalnie.
1: To w jednej
0: się, się wstydzić, bo będziesz się smaczył znaczy w piekle. Tak.
1: Zapłaciłeś legalnie i oglądasz legalnie, odkodowałeś go nielegalnie. To jest jakoś tak strasznie skomplikowane, no bo nie tu chodzi nie. o region.
2: Korzystanie z, korzystanie z VPN-ów i tym podobnych nie jest nielegalne, z tego co ja wiem.
1: Pewnie w Polsce nie. W Polsce niewiele rzeczy jest nielegalnych, jeśli chodzi o internet. Ja w ogóle,
2: jeszcze? jakby. To nie jest coś, co się kara. No, dobra, nieważne może, może ktoś nas słucha, kto coś o tym wie. Jeśli tak, to chętnie posłuchamy. Ale póki co, to możemy chyba przejść do odcinka.
0: Tak, no to skoro nie mamy newsów, to ja chciałbym zacząć od czegoś, o czym już mówiłem. Mianowicie mam dwa takie tematy, o których dwa tygodnie temu wspominałem. Jeden to jest powieść tonąca dziewczyna, i drugi to gra. Gra o Tron. Przepraszam, to już mi dziwnie. I zacznę może od tonącej dziewczyny, bo ja o niej mówiłem dwa tygodnie temu, to jest powieść Caitlin Kiernan. Zostało mi wtedy jakieś 40 stron i nie chciałem więcej mówić o książce, bo zastanawiałem się, czy może autorka tam na końcu daje klucz do powieści. No więc nie, to, 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 nie jest, to nie jest powieść, gdzie masz zrozumieć o co chodziło linearnie, to jest powieść, która daje ci symbole i sugeruje, jakie może być jej znaczenie, ale odczytanie ich tak naprawdę pozostawia tobie. I tak jak mówiłem, to jest bardzo bardzo klimatyczna powieść, bardzo unikalna, bardzo specyficzna, właśnie historia, nie chcę mówić historia szaleństwa, historia osoby chorej na schizofrenię i, i historia jej pewnego natrełctwa, którą sama narratorka określa jako historię o duchach, które ona przez nawiedzenie rozumie natrętną myśl która cię, no, nie daje ci spokoju. I właśnie jako przykłady tego typu nawiedzeń w Złowiu podaję na przykład e, japoński las samobójców, gdzie ktoś napisał powieść, w której zakochali tam się udają, żeby się tam zabić, a potem czytelnicy jakby idea się rozprzestrzeniła i ludzie faktycznie zaczęli się tam zabijać i zabijają się tam po dziś dzień. I właśnie w ten sposób to nowa dziewczyna jest taką historią o nawiedzeniu, gdzie tymi natrytnymi myślami są skojarzenia z syrenami, tymi klasycznymi, które topią marynarzy, z wilkami czy hełcymi na czerwonego kapturka a i wieloma innymi jakby drobniejszymi motywami, które nie są tak znaczące, ale za to powracają raz po raz właśnie w takim... na swój sposób jest niemal hipnotyczny, jak tam narratorka wraca do, do jakichś kolejnych historii. Bardzo to wszystko jest e, ciekawe, wciągające, niezrozumiałe, ale o to chodzi. Mhm. Także bardzo polecam Mogę tylko nadmienić, że narratorka jest lesbijką, a jej partnerka jest osobą transpciową, więc jeśli ktoś ma alergię na samą myśl o nieheteronormatywnych postaciach fikcyjnych...
1: Co biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w y, Polsce, y, wygląda na to, że jest dość powszechne, niestety. No więc
0: jeśli ktoś dostaje wysypki na samą myśl, no to faktycznie może lepiej ten. Ale wtedy straci okazję na kontakt z bardzo unikalną powieścią.
1: Przypominałeś się jeszcze o Tron?
0: A tak, e, komputerowa Gra Otron, Gra RPG z 2012 roku, o której już mówiłem, że jest tania. <śmiech> Natomiast zacząłem w nią grać po tym, jak z paru źródeł usłyszałem, że, że mimo wszystko warto. No i faktycznie, mimo wszystko warto. I, I jest to gra, która myślę, że niewiele brakowało, a mogłaby zostać takim przebojem na zasadzie, że ok, tania ale, ale twórcy mieli ambicje i zrobili coś trochę niecodziennego ehm, no, jednak trochę zabrakło przede wszystkim a przede wszystkim pierwsza połowa gry jest nudna znaczy strasznie powoli się rozpoczyna, strasznie powoli wprowadza w ten świat a myślę, że jeśli ktoś po to uga to już jest fanem gry o tron może nie było, nie było aż takiej potrzeby Hmm. chociaż nie, to też nie jest do końca prawda, że powoli wprowadza w świat, bo w świat akurat wrzuca trochę na głęboką wodę ale fabułę strasznie wolno rozwija przez pierwsze pół gry natomiast autorzy są, są fanami Martina, są fanami powieści w ogóle zaczęli grę robić zanim serial powstał czy zanim przynajmniej stał się popularny e, więc wrzu wrzucili tam dużo właśnie informacji ze świata N narrację próbowali małpować Martina, bo mamy dwóch bohaterów i przez dwie trzecie gry ich rozdziały po prostu są naprzemiennie kompletnie ze sobą niezwiązane. Znaczy po paru rozdziałach zaczynamy widzieć, aha to jest motyw przewodni, to się coś przewija u tego i u, i u tego, ale zanim się spotkają mija naprawdę dużo gry. A jak już się spotkają to gra naprawdę rusza z kopyta i, i jest fajnie. I, I jednym z tych bohaterów jest Alester Westford, pomniejszy arystokrata, ten z, z ziemi podległych Lannisterom, który spędził 15 lat za morzem w Braavos i jest teraz czerwonym mnichem, czyli mnichem płonącego boga Rollo. A, a drugi te same 15 lat spędził na murze, ale wcześniej był też wasalem tymi na i zresztą obaj się znają z tamtych czasów, obaj walczyli w rebelii króla Roberta. A... I bohater, który spędził 15 lat na murze, nazywa się Mors i to nigdy nie przestanie być śmieszne. <grym 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 I tak, oni obaj, zwłaszcza Mors, są starszymi facetami. Mors to jest tak po 50 zdecydowanie. I już to jest w sumie unikalne, bo nie ma wielu gier, gdzie wcielamy się w kogoś starszego niż 30 parę lat wszystkie Splintercele, po, po których trójce. No dobra, tak, on tam zaczyna wyglądać jak nauczyciel matematyki od czwartej części. Więc to wszystko, znaczy, te wątki które są fajnie poprowadzone, są poprowadzone naprawdę fajnie. Niestety dostajemy też trochę takich typowych RPG-owych głupotek, gdzie tam wchodzimy do Królewskiej Przystani i, nie wiem, w jednym rozdziale naszymi przeciwnikami jest gang riperów to, to jest coś, co mogłoby być, nie wiem, w Knights of the Old Republic coś po prostu tak kompletnie nijak się nie mającego do gry o tron. A, albo jeden z głównych złych ma swoją armię podwładnych i nazywa ich bloodseekerami. I to też jest takie, nie wiem, no, jakiś final fantasy. No. Okay. Nie pasuje to kompletnie do klimatu Westeros. A, ale da się na to przymknąć oko mimo wszystko. Ja wiem, ale ten nie wiem,
2: może nie w samym Westeros, ale na przykład już za, za morzem, to tam co chwila masz każdy, wiesz, a to Unsolid, a to ta, jak się nazywa, ta rada tych magów. Byli, oni się, oni się tam jakoś nazywali, to jest cała masa różnych takich...
0: No może, no ale to mi... No nie wiem, to, to, to mnie oczy. Natomiast... E... Zastanawiam się, mam wrażenie, że autorzy trochę sami to czuli, bo próbowali to zrównoważyć, wrzucając tam jak najwięcej klimatycznych rzeczy z Westeros, ile tylko można, i trochę przez to przedobrzyli. To znaczy na przykład, Mors, co 15 lat spędził na północy, jest wargiem i może, się, ten może wchodzić w swojego psa i możemy sterować pieskiem z poziomu podłogi. Czerwony kapłan oczywiście potrafi różne sztuczki z ogniem wyczyniać, i okej, okay, to jest klimatyczne, to jest w porządku. Zresztą na porządku wybieramy dla nich klasy, więc y, Mors może walczyć jak Magnar, czyli trochę bardziej jak dzicy z Zamuru, a Alester może walczyć jak wodny tancerz. Są też inne klasy, ale inne klasy są nudniejsze. I to jest wszystko w porządku. Tylko, że potem dochodzimy do tego, że jeden ze złych potrafi przyzywać cienie, żeby mordować ludzi. Co jakby w grze o tron jest tak unikalne, że nikt o tym nie słyszał i po prostu no i tylko Melisandre to potrafi, a tutaj ten facet po prostu cień, cień.
2: Tak, Ale to jest trochę tak jak z grami Władcy Piersieni, gdzie też Gandalf wciska fireballami na lewo i na prawo. No tak, trochę Ech. tak. I każdy, co drugi elf potrafi też mniej więcej to samo, co Gandalf pokazał przez całą trylogię, to co drugi elf w grach potrafi od tak po prostu.
0: No tak, no więc trochę ta gra na to cierpi. Plus do tego, gdyby jeszcze te cienie czemuś służyły, że znaczy oczywiście podkreślają, jaki ten zły jest zły i do ostatecznej walki z nim trzeba się przygotować, ponieważ uważaj, gra nam podrzuca taki wiesz, takie trivia, którego jeszcze nie mieliśmy w książkach, że cię nie można zabić e, waleriańską stalą. I w pierwszej chwili pomyślałem, aha, no bo bohaterowie teraz e, zaczynają się zastanawiać, zaraz, skąd my weźmie waleriańską stal, a finał toczy się, e, to jest wykorzystane od razu, jak to jest pisane w fabułę powieści w serialu, e, finał toczy się równolegle z egzekucją Edarda Starka. A, hmm. Uwaga, spoiler. Co jest, jakby wykorzystane jako wydarzenie, które przyciągnie uwagę wszystkich w królewskiej przystani, więc oni tam będą mieli wolną rękę, żeby coś tam zrobić. I w pierwszej chwili sobie pomyślałem, o kurczę, zaraz, czy oni mi chcą powiedzieć, że ja teraz będę musiał ukraść lód, zanim Lannisterowie go przetopią i będę walczył mieczem Darda Starka? Nie. Um trzy uliczki. Obok jest stary znajomych na naszych przyjaciół, naszych bohaterów i on ma waleriniarski miecz i trzeba go poprosić, żeby im go pożyczył. Po prostu tak kompletnie niepotrzebne, po prostu, żeby, żeby wydłużyć finał o pięć minut. No więc niestety takich bzdurek jest sporo. Natomiast co jest fajne, może to jest kwestia tego, że grałem na najniższym poziomie trudności, nie wiem jak wyglądają wyższe, ale może to jest kwestia ograniczeń technicznej gry, nie wiem, ale tam walka rzadko kiedy toczy się z więcej niż pięcioma przeciwnikami naraz, więc o ile przez całą grę mordujemy setki wrogów to jest to wiarygodne bo to są faktycznie walki, okej okay, nasz bohater przeciwko dwóm trzem, czterem rocerzami, jakby można uwierzyć, że on faktycznie mógłby ich wszystkich zabić to jest fajne to zwłaszcza, że grałem w to tuż po Dragon Age 2 no tak A... I też druga druga wielka różnica w porównaniu z Dragon Age'em drugim. Ta gra składa się głównie y, z głównych questów fabularnych, plus do tego oczywiście są side questy, Ale prawie nie ma sytuacji, żebyś miał więcej niż jeden side quest na raz. To jest pierwsza miła rzecz. Druga miła rzecz, y, znakomita większość sidequestów jest bardzo ładnie wpisana w fabułę. Znaczy, okay, to są rzeczy poboczne, jak sama nazwa wskazuje, ale to są rzeczy, które w większości wynikają z obowiązków naszych postaci, to znaczy jeśli jeden jest lordem i opiekuje się swoim miasteczkiem to to są jakieś problemy w miasteczku jeśli ten drugi jest z nocnej straży to to są właśnie takie hmm. rzeczy, które musiałby załatwić człowiek z nocnej straży i to jest fajne i to jest wiarygodne i w zasadzie nie ma jakichś irytujących rzeczy, że wiesz, masz tylko pójść tam i przynieść artefakt z jaskini przepraszam, flashback ze Skyrim'a uh, Panie Czerwony Mago, czy mógłby pan mi pomóc ponieść te flądry z nadrzeki do chaty? Do nie, ma, nie ma takich rzeczy jak w Mass że gdzie wiesz, ratujesz wszechświat, ale słuchaj, ten sklepikarz prosi, czy mógłbyś przynieść jego walizkę z planety obok. Tego wszystkiego nie ma, ale tuż przed finałem, finał odbywa się w Królewskiej Przystani, tuż przed finałem nasi bohaterowie dostają w dupę, więc jest powiedziane, no dobra, to teraz gonimy go do Królewskiej Przystani. Więc tuż przed tym finałem zostają odblokowane dwa sidequesty i to wygląda tak, że jakiś majester przychodzi do naszych bohaterów, mówi panie Mors, kruk do pana przyleciał, potrzebują cię na murze. I nagle dostajesz dwa sidequesty, które są na murze, które nie mają żadnego związku z główną fabułą i po prostu sama idea, że nasi bohaterowie, kiedy muszą, wiesz, co koń wyskoczy Gdaś do Królewskiej Przystani, robią to objazdem przez mur, jest tak idiotyczne. No jest. Nie wiem, no. Twórcy gry byli dumni z tego, jakim mur wyszedł i stwierdzili, że muszą go jeszcze raz pokazać po prostu. No nie miało to żadnego sensu. Ale ogólnie, w skrócie, podsumowując, że jest trochę durnotek, widać, że jest tania i graficznie i, i są jakieś śmieszne bugi, gdzie nagle pies przegryza komuś gardło, wisząc w powietrzu metr od niego. A, ale mimo wszystko to jest ciekawa gra. I o ile przez pierwsze pół jest trochę nudno, jest ogólnie za miło, bo, bo możesz próbować zadowolić wszystkich i gra nie kopie cię za to po tyłku, tak jak to powinno być w grze o Tron. To mniej więcej od połowy zaczynają padać trupy, i robi się naprawdę nieprzyjemnie, i, i to jest gra o tron. <grymne> Także ze wszystkimi zastrzeżeniami, ale jednak polecam.
2: To ja w tym tygodniu wbrew e, moim pierwotnym zastrzeżeniom e, obejrzałem w końcu Grendera, bo się akurat pojawiła na Netflixie. E,
0: może przypomnijmy, nie znasz książki?
2: Nie znam książki ani trochę.
0: Okej. Okay.
2: Praktycznie nic, nic nie wiedziałem. Jakby no, Jak się zorientowałem potem, oglądając film, to jakby niewiele, niewiele w sumie wiedziałem o tej książce. Wiedziałem tyle, że no szkolą dzieci, żeby były dowódcami i to była cała moja wiedza o grze Endera przed podejściem do filmu. Więc też nie wiem, na, znaczy przeczytałem zakończenie, na ile się różni zakończenie książki od zakończenia filmu. Ale tak, poza tym, to nie wiem, jakie są różnice między książką a filmem. Więc będę oceniał tylko sam film, a nie jakby nie to, jaką jest adaptacją. Eee, I. Znaczy, podszedłem do tego filmu dosyć negatywnie, bo, bo już rozmawialiśmy o grze Endera jakoś wcześniej i jakoś po prostu miałem. W nieświadomie, nie, 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 nie do końca świadomie ale miałem takie wewnętrzne poczucie, że w sumie nie chcę, żeby mi się ten film podobał e... Spodziewałeś się, że
0: pierwszą kwestią był, gdzie geje będą się smażyć w piekle
2: Nie, nie, bo ja wiem, że ten film ani ta książka nie jest, nie jest o tym, to jakby nigdy nie o to chodziło e, że ty, 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 to ja Wiem, że ta książka nie jest w żaden sposób ideologicznie nacechowana ani film, tylko że po prostu jakoś postać Orsona Scotta Carda jest dla mnie na tyle jakby na tyle, na tyle go nie lubię że mam takie wewnętrzne poczucie, że chciałbym żeby to co tworzy też nie było, nie było dobre ale no, to tylko tak słowem, słowem zastrzeżenia zanim powiem, bo, bo mam parę rzeczy które mi się w tym filmie nie podobają znaczy, ogólnie werdykt jest taki, że jest okej okay. Nie jest, to, nie jest to zły film, ale to jest głupi film. To znaczy, tam, tam jest cała masa. Znaczy, ja w ogóle w ten świat nie, nie bardzo, nie bardzo
0: chcę mi się wierzyć. Słuchaj, czy film wdaje się w to, jak wygląda sytuacja na, na Ziemi? Właśnie,
2: masie? to jest moje największe, moje największe zastrzeżenie, bo właśnie wcale się w to nie wdaje. Znaczy, jedyne sceny na Ziemi które jakby są poza akademią, to tylko jak tam Ender wraca na chwilę do domu, gdzie spotyka Valentine i swojego brata i tak mniej więcej pokazują, jakie są tam między nimi relacje i tam je obiad z rodzicami i tak mniej więcej pokazują rodzinę Endera i jego najbliższe otoczenie, ale to jest wszystko. Jakby o...
0: Czyli rodzeństwo Endera nie ma swojego wątku. Nie, w ogóle,
2: on jakby okay. praktycznie znika i tylko jakby jest jako, jest jako tło, jakby tego, kim nie jest Ender w stosunku do rodzeństwa. jeśli
0: okay. dobrze pamiętam książkę, to Rodzeństwo Endera jest w stanie wprowadzić um, zmiany polityczne na Ziemi. Poprzez inteligentne posty w internecie. Tak książka nie zastarzała się dobrze.
2: A właśnie, a moim głównym zastrzeżeniem było to, że nie bardzo, nie bardzo czułem zagrożenie, bo nie byłem do końca przekonany, że to społeczeństwo zasługuje na to, żeby nie zostać zjedzonym przez, przez kosmiczne robale. Bo, bo po pierwsze, główny, głównymi jego przedstawicielami są nauczyciele Endera. Czyli Harrison Ford, postać Harrisona Forda i psycholożka, która się, niby tam opiekuje tymi dziećmi, i Ben Kingsley. To jest tak naprawdę, jakby poza dziećmi, to są jedyni przedstawiciele ziemi, jak ich poznajemy lepiej w tym filmie. I jakby żadne z nich mnie nie przekonuje, że to jest, to jest społeczeństwo, które najlepszy pomysł, jaki miało na, na zagrożenie zewnętrzne, to wrzućmy na to dzieci. Zobaczmy, co się stanie. Może to pomoże. <grym> Film w ogóle jakby tego nie, praktycznie nawet nie tłumaczył. Znaczy,
0: nie tłumaczy go postacią Mazera Rakama? Znaczy. W książce Mazer Rakam był geniuszem, który uratował ziemię podczas pierwszej inwazji tak, Robali. To się zgadza. Tak. I potem dowództwo ziemskich sił czegoś tam, federacji tylko takiej złej federacji stwierdziło, że nie urodzi się drugi taki Mazerrakam trzeba go, że tak powiem wytresować od maleńkości
2: znaczy, nie jest to chyba
0: powiedziane wprost, znaczy jakby jeśli dobrze pamiętam a książkę czytałem 7 lat temu i nie znaczy, zapadło ale, mi bardzo w pamięć, ale
2: nawet to jest strasznie naciągane tłumaczenie jak dla mnie, no jakby z... Nie jest, nie jest to wystarczająco przekonujące że, wytłumaczenie, żeby, żeby usprawiedliwić to, że oni wysyłają dwunastoletnie dzieci na wojnę. No. A, widzisz.
0: Ale... W książce to były sześcioletnie dzieci. Okej,
2: okay. no, to też jakby nie będę wchodził w szczegóły, bo, bo nie, film nie, bo fabuła.
0: Przesadzam pewnie, ale, ale mam wrażenie, że dzieci były trochę młodsze w książce.
2: Poniekąd, poniekąd rozumiem, czemu tak jest, ale, ale nie przekonuje mnie to zupełnie. No i to, że film w ogóle też mnie nie przekonuje, że Ender rzeczywiście jest takim geniuszem, na jakiego się go kreuje. To w książce też tego kompletnie nie widać. Znaczy,
0: w książce to było tak, że Ender jest geniuszem, ponieważ jest trochę mądrzejszy i sprytniejszy od innych dzieci. Znaczy, Ale kompletnie nie widać, że to niby wszystkie te dzieci mają być geniuszami.
2: Nie, w filmie to wręcz jest praktycznie wprost jest powiedziane ustami Harrisona Forda, że Ender jest jedyną myślącą osobą w, spośród tych wszystkich. I mówi to przy wszystkich dzieciach. więc e, I to do w dodatku tylko i wyłącznie dlatego, że Ender się zaśmiał, kiedy Harrison Ford jak już byli w kosmosie przyleciał do nich, bo, bo uświadomił sobie, że, że im się wydaje, że to Harrison Ford płynąc przez przestrzeń jest horyzontalny że jest poziomo, a oni są pionowo a tak naprawdę to oni są poziomo a on jest pionowo, bo lecą w górę i, po tym, i, i z tego się bardzo śmieje i Harrison Ford po tym stwierdza że Ender jest inteligentniejszy od innych
0: dzieci może, może chodziło o to, że chciał zniechęcić inne dzieci do Endera
2: znaczy to też to być może, tylko że to, to w ogóle nie wychodzi wiarygodnie no, że jakby być może, że taki jest ten, ale dla mnie jako widza to w ogóle nawet nie, nie, jest, nie jest w żaden sposób wiarygodne, ale też jakby mniejsza to, to też jest mała scena, która niewiele wnosi do filmu i nie jest szczególnie ważna no ale tak właśnie jest problem taki, że jakby Ender jest po prostu inteligentniejszy od tych dzieci, bo tamte dzieci są to w ogóle jakby nie są dowódcy. Oni wszyscy są... E, oni wszyscy są poplecznikami. Oni są jakby... Tam nie ma czegoś takiego, że każdy z nich chciałby dowodzić. Jakby każdy z nich jest... Po prostu słucha się tego, kto akurat jest e, dowódcą. Jakby nie ma w ogóle, wiesz, nie, 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 nie czuję, że te dzieci są szkolone do tego, żeby być dowódcami. E, i jeszcze z, a tak naprawdę jak pokazują właśnie ten zmysł strategiczny Endera, to tam są sceny jakby walki na takiej wielkiej arenie e, w zerowej grawitacji i w niej są sześciany, e, za którymi tam można się chować i są dwa zespoły, które, się ze, sobą, które ze sobą walczą. Nie wiem, czy to, to, to też było tak w e, książce? To, co tak. I tam mają pa, takie pistolety z paralizatorami i do siebie strzelają. Pierwszym pomysłem Endera w, w pierwszej walce jest to, że po tym jak ta jego ukochana dziewczyna dostaje paralizatorem i gdzieś tam odlatuje na bok to... Jego
0: ukochana dziewczyna?
2: No, tam jest taki wątek, tak jest, taka szczenięca miłość. Jakby między nimi. To jakby nie jest technicznie rzecz biorąc romantyczny wątek, bo on jakby do nikąd nie prowadzi. Ale jakby ewidentnie widać, że pomiędzy nimi jest taki, czy taka właśnie szczeniacka, okay. szczeniackie uczucie. I z, on za nią. On za nią po prostu leci, po czym prosi go, żeby go wypchnęła i wlatuje w sam środek przeciwnika i obracając się dookoła własnej osi strzela z tego paralizatora i zastrzeliwuje wszystkich dookoła. Po pierwsze, oni go nie widzą tylko i wyłącznie, bo scenariusz tak powiedział, bo jakby nie ma żadnego powodu, żeby ża żaden z przeciwników nie zauważył, jak Ender gdzieś tam odlatuje na bok okrągłej areny, która nie jest tak, że to można się na niej schować, tylko nikt go nie widzi, bo scenariusz stwierdził, że nikt tego nie zauważył akurat. No a po drugie w poprzedniej scenie widzieliśmy jak Ender dopiero uczy się strzelać z tego pistoletu, a w następnej już obraca się dookoła w zerowej grawitacji i strzela do wszystkich perfekcyjnie wystarczy mu jeden strzał na, każde, na każdą
0: osobę no bo jest geniuszem
2: no właśnie tak, tylko że to nie jest geniusz strategii, no może się
0: i szybko uczy ale to nie o to chodzi, nie o to powinno chodzić w tym filmie. No, dobra. Z moich mglistych wspomnień książki pamiętam jeszcze, że jest tam istotny wołtek takiej gry w wirtualnej rzeczywistości. Tak,
2: znaczy on tam ma takie coś w stylu PSP, tylko na którym sobie gra, tylko że umysłem steruje takim szczurkiem. I tam jest cała ta gra i potem tak... I, potem i coś... to, jest,
0: to jest jakoś rozwinięte w filmie? To jest jakiś dłuższy wątek? Czy... Znaczy to ma
2: znaczenie i chyba ma takie znaczenie, którego nie było w książce jakby po tym, co czytałem na temat zakończenia książki. Mhm. To jakby y, wydaje mi się, że y, w książce ta gra nie, nie wraca w, książce, w
0: finale. W książce ta gra to jest... To jest eksplorowanie jakiegoś świata, gdzie tam on powoli odkrywa jakieś kolejne rzeczy i to ostatecznie do czegoś prowadzi, ale zabiję, nie pamiętam do czego. To tutaj jakby
2: nikt nie wie właściwie, w jaki sposób tam niektóre elementy tej gry się do tej gry dostały. Jakby te cały czas obserwują, ci jego dowódcy cały czas obserwują, jak on gra w tę grę i żaden z nich nie wie, że... Właściwie nikt tego nie zaprogramował i oni nie wiedzą, co tam się dzieje. E...
0: Okej. Okay. Czy masz zamiar spoilerowo omawiać zakończenie, czy nie masz nie. takiego zamiaru? Nie, nie no mam takiego tam. zamiaru.
2: Chciałem powiedzieć jeszcze na temat jakby strony wizualnej, bo jakby film jest bardzo ładny, ale przez większość czasu jest bardzo ładny, ale w taki nudny sposób. Znaczy, to są wszystko jakby statki, e, przestrzenie, które są takim standardowym science fiction. Jakby wszystko już gdzieś było. Nie jest tak, że patrzę na te, na te obrazy i widzę coś, czego wcześniej nie widziałem. Dopiero właśnie w finałowych, finałowych scenach, jakby już w, w walkach w symulatorze się pojawiają. E, pojawiają się fajne, jak już widzimy tych... E, Robali? To się w książce nazywało Buggers, w filmie nazywają się Formix. O. E, no tak. to, to jakby wtedy to zaczyna wyglądać jakby ciekawie i jakby nabiera własnego charakteru, a nie po prostu taka papka science fiction, takie sterylne, biało, szaro, niebieskie. E,
0: w książce też nazywali się Formix, tylko Buggers to była i przedwisko ziemskie. A, czekaj, ja bym jeszcze chciał zapytać, jak to jest od strony aktorskiej? Jak to tam są, grają nastolatkowie, prawda? W tak.
2: Znaczy,
0: znaczy Chodzi te... mi o to, że aktorzy starsi niż postać nominalnie ma być, prawda?
2: Podejrzewam, że tak, choć podejrzewam, że raczej niewiele. To są okay. dzieci. To są... To Aha, jest... okay. To nie są jacyś, to nie jest tak, że to grają 20-latkowie, 19 dziewiętnastolatkowie, tylko, nie wiem,
1: 16, być może może 16, tak. Czternaście.
2: Ale ponieważ Enderowi głos się łamie, to jakby z, wypada wiarygodnie. E, porównując z więźniem labiryntu, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to nie wypada tak dobrze, no bo w więźniem labiryntu to rzeczywiście byli, no przynajmniej główna trójka no to byli w sumie najlepiej, to jest bardzo dobrze zapowiadający się aktorzy młodego pokolenia. Przy czym też to jest nie fair porównanie, bo w Więźniu Labiryntu mówimy o 18-19-latkach. Większość z nich ma 20-23 i
1: grają tam przedział, powiedzmy, zależnie od tego, jaką postać grają, przedział może 13-16. No ale taka różnica właśnie 5-7 lat w, w,
2: no dobra, to w to jest, kinie, to to jest tutaj To zupełnie jest zupełnie normalne. nie fair porównanie. to yy, no nie jest źle. Jakby ta dziewczyna jest, dziewczyna jest w porządku. Jakby dzieciaki nie mają wiele do zagrania, więc ten, a Ender, Ender gra trochę na jedną nutę, ale można mu to okay. wybaczyć.
0: A Harrison Ford i Ben Kingsley mają tu coś do zagrania, czy po prostu są na ekranie?
2: Ben Kingsley zasadniczo gra śmiesznym akcentem. On gra Maorysa w tym filmie, prawda? Jakiegoś tam potomka Maorysa. Yy, ale tak ma taki, ma taki przydziwny akcent, i to jest tak naprawdę cała charakteryzacja, znaczy cała charakterystyka tej postaci. A, a Harrison Ford zaskakująco. zaskakująco fajnie. Jakoś wiesz, on tak. Ostatnie, ostatnie ja lata to mam wrażenie, że. Tak, że właśnie, że sprawia wrażenie, jakby mu się nie chciało grać w filmie i gra tylko takich starych, zrzędliwych facetów. A tutaj. Przynajmniej jakby wierzyłem w to, że to jest ktoś, kto e, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzam, czy nie, to jakby wierzy w to, co mówi to, co, i to, co robi. Więc tyle dobrego. Jakby od tej postaci to było wymagane i, i to było ważne. No ale tak, to jakby nie jest... Wreszcie to zupełnie
0: do zapomnienia w filmie. I jakby... Jeśli dobrze pamiętam, Reżyserował go zdobywca Oscara, reżyser w Pustyni i w Puszczy i Wolverina, prawda? Gavin Hood. Gavin Hood, tak. No to dobrze pamiętam. Pustyni i w Puszczy.
1: Tak. Ten remake. Ha. Huh. Stasiu, Stasiu, wielbłądy po uciekały. To akurat stare w Pustyni i w Puszczy.
2: No tak. No. Fanom książki podejrzewam, że mogę polecić, bo to jest sprawna ale sprawny film, jeśli ktoś lubi tę historię to może ją sobie obejrzeć na ekranie ale znaczy mnie tak od zera do siebie nie przekonała choć też tak jak mówię, no byłem do niej dosyć negatywnie nastawiony. potem jakby w miarę filmu starałem się naprawdę znaleźć w tym filmie coś pozytywnego bo nie chciałem być tak całkowicie negatywny, ale mimo wszystko nie uważam, żeby to był najlepszy film, że po prostu jest średni, no. Jakby Box Office też na to pokazuje i nie ma zamiaru. Sequel dopiero będą robić, jak Ors Orson, Skart? Orson Scott Card napisze swoje sequele.
0: <śmiech> on napisał już mnóstwo sequeli.
2: Znaczy, y, sequele tak, ale on chce teraz... Y, znaczy, przeczytałem na Wikipedii takie zdanie, że y, ponieważ y, aktorzy jakby mieli kręcić sequel, tak jak te, te sequele, które już są, równolegle z pierwszym filmem. Ale w końcu nie zrobili i teraz aktorzy są już za starzy. Więc postanowili, że będą dopiero okręcić, że Scott Card ma pisać serię, coś tam po Enderze. Że w każdym razie, że już po erze, po erze Endera. Coś takiego. I na tej podstawie będą kręcić albo film, albo serial, w zależności od tego, okay. ile ja, będą mieli ja, na to pieniądze. Nie pieniędzy.
0: czytałem żadnej skontynuacji, więc nie chcę się ten za długo wypowiadać, ale mam wrażenie, że już niektóre z książek, które już napisał są po enderze. Nie,
2: po prostu na Wikipedii one były, było użyte słowo upcoming books. Dopiero nadchodzące książki Scott'a Cardam. Tak zrozumiałem. Chyba, że ja coś pomyliłem, ale to to przepraszam. I na pewno ktoś mnie w komentarzach poprawi
0: ale jeśli ktoś jest fanem powieści i chciałby mieć do czynienia z jakąś adaptacją, a film mu się nie podoba na przykład, to Marvel wydał kilka serii komiksowych które, tak, za adaptacjami i samej gry Endera i Cienia Endera i mam wrażenie, że m, 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 chyba jeszcze innych w każdym razie, jeśli dobrze pamiętam to te komiksy zbierały dobre albo nawet bardzo dobre recenzje hmm. sam nie miałem ich w rełkach także To co, przechodzimy do seriali? Bo się sezon serialowy zaczął.
1: Tak, a ja specjalnie sezon dla Ciebie, Krzysztofie, sezonu. obejrzałam piloty. Bo nie wiem dlaczego, słuchajcie, coś mi się w mózgu przestawiło w ciągu ostatnich paru miesięcy, bo nie wiem, czy Wy i słuchacze kojarzycie, ale obiecywałam sobie, że w tym roku, znaczy w tym sezonie serialowym 2013-2014, że obejrzę wszystkie piloty nowych seriali.
0: Po pierwsze, wydaje mi się, że jesteś masochistką, po drugie, ale miałem wrażenie, że miałaś na myśli te, które w lecie startują.
1: Znaczy, chodziło o, e, miałam obejrzeć wszystkie piloty od jesieni zeszłego roku do jesieni tego roku, czyli sezon właśnie, to jest tak zwany sezon, bo w, w telewizji sezony się liczy od, od jesieni. Um, i, i właśnie, żeby było śmieszniej. większość tych jesiennych i potem, które wychodziły, te tak zwane mid-season, czyli um, w zimie i potem w, już w nowym roku obejrzałam, a właśnie z letnimi miałam problem, w związku z tym mam jakieś 4 miesiące pilotów zaległości, Jakiejś w sumie, nie wiem, chyba ze 30 seriali. Znaczy w sensie 30 pilotów. Ale specjalnie dla siebie obejrzałam trzy odcinki najnowszych pilotów, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Ale po prostu tak strasznie mi się nie chce do nich siadać, bo wiem, że jak już do nich usiądę i obejrzę, to muszę o nich napisać. A tak strasznie mi się nie chcą.
0: Problemy pierwszego świata.
1: No, nawet nie masz zielonego pojęcia jak bardzo.
0: Dobra, to um, ja obejrzałem tylko trzy piloty i no tak, nie był trzymał słuchaczy w niepewności, to był Lee, agen, nie, przepraszam, agenci to nie pilot to po prostu początek drugiego Premiera. sezonu więc mm. dwa piloty, Gotham i Forever i może najpierw Forever bo o tym chyba będzie mniej
2: ja nie widziałem Forever, więc dobra, ja to my się włąc. szybko
0: z Forever rozprawimy Forever to jest serial stacji Fox czyli tej samej, na której Gotham leci które zostało bardzo ładnie, bardzo zgrabnie i, że tak powiem, kompletnie podsumowane stwierdzeniem, że to jest e, mieszanka Sherlocka z nieśmiertelnym Highlanderem. Bo główny bohater Henry Morgan, grany przez... Ian Rufut. Właśnie jego, znanego z obu fantastycznych czwórek, gdzie grał e, Mr. Fantastika, Tak. Henry Morgan jest nieśmiertelny. Nie bardzo wie czemu, ale jak zginie to odradza się całkiem nagi w wodzie. I to nie wiem czy to zawsze musi być ta East River Nowojorska czy nie, to może chyba się widzieć w, innym o to, że w ciele najbliższym
1: zbiorniku naturalnym zbiorniku wodnym. No tak,
0: wanna nie wystarczy w każdym razie. <laughs> Ale
1: żebyś się zastanawiałam się nad tym, bo w tym jego labie stoi taki duży baniak Ta, z wodą. Tak, właśnie
0: myślałem, że to będzie do odradzania się, ale ja nie, przerzuciło go, przerzuciło go do rzeki.
1: Nie wiem, to może musi to być słona woda albo brudna woda, no nie wiadomo,
0: woda. W każdym razie, za każdym razem, jak mu się zginie, to, to się odradza i nie zostawia po sobie zwłok, to też jest istotne.
1: Tak, że z, Zwłoki się, teleport, się.
0: teleportują do, do wody, w ogóle nic nie jest wyjaśnione w tym pilocie. I on nic
1: nie wie, To jest w sumie fajne.
0: Tak. E, I pracuje jako... Ale to jak długo on jest nieśmiertelny? 200 lat. Już z haczykiem. Plus,
1: plus minus. E, tak. Przez jako koroner. koroner
0: e, tak. W, w nowojorskiej kostnicy na Manhattanie. Co a... za, za ironia. Bada ciała, sam nie. Nie, nie, nie on, on właśnie chce, zwłoki, chce, chce wiedzieć jak najwięcej o śmierci, tak na wszelki wypadek.
1: Tak, on to bardzo nie umuje, że. I have a complicated relationship with death. <głos> Bo on z hmm. jednej strony chciałby umrzeć, ale nie może, więc jakby od, hmm, tak. od lat no, stara się zbadać.
0: A sam serial jest proceduralem policyjno-fantastycznym, więc mamy też panią detektyw. A i tutaj miałem po prostu deja vu z pierwszego odcinka kasla, bo Henry Morgan przez jakieś 5 minut jest głównym podejrzanym w śledztwie, po czym zaczyna pani policjantce pomagać je rozwiązać. W kaslu to było wyjaśnione. Tutaj to jest kompletnie olane. On po prostu, jak tylko pani policjantka stwierdza, okej, okay, to jednak nie możesz być ty, on po prostu zaczyna z nią chodzić, rozwiązywać śledztwo i nikt okiem nie mruga, po prostu wow. pilot to kompletnie ja wlewa.
1: Koroner to niby część policji, nikt w ogóle ten o, o, okiem nie mrugnął.
0: Właśnie ja nie wiem, czy on jest policyjnym koronerem znaczy, na początku, o, pod koniec ona stwierdza, że wytypowała go na swojego tego Emi, czyli medical examiner'a. Ale...
1: Znaczy, to jest teoretycznie no wiesz, tak, znaczy, że, że, że do różnych... Pra, pra, prawdopodobnie są, jest parę kosnic i każda ma przyporządkowany jakby rejon, to znaczy, że obsługuje ileś tam posterunków, więc bardzo możliwe, że wiesz... No, możliwe. Że policjant Koron może mieć swojego fa faworyta koronera, no na pewno. Koronera chyba
2: z zasady pracuje jakby przynajmniej dla miasta, nie dla policji. No, no pewnie nie tak. No, znaczy, policją,
0: ja, się, no, ja, się, no. ja się nie czepiam końcówki odcinka, która mówi o tym, czemu oni będą współpracować. Ja się czepiam tego konkretnego odcinka, który po prostu zlewa to, że on jest podejrzanym w tym śledztwie no, Poczekaj,
1: że obejrzysz i drugi, bo tam już w ogóle nikt nie ma, nie, 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 ten, nie mruga rzęsą na to, że, że, że oni razem pracują. Nie, no no, właśnie... Jest nowa pani kapitan policji, która jakby hmm. sceptycznie patrzy na, na, na relacje właśnie tej pani policjant i tego hmm. naszego bohatera, ale potem jej przechodzi po tym, jak rozwiązuje kolejne śledztwo.
2: Ja myślałem, że jest na tyle nowa, że nie zna swoich pracowników i po prostu zakłada, że on
0: dla niej pracuje. <grym> to znaczy, słuchaj, szczerze mówiąc, nie wiem, czy obejrzę drugi odcinek, bo to jest... To jest procedural jakich wiele. Znaczy, to jest procedural tak, od... Poziomem nie odbiega od Kasla. tylko, że tam lubię postaci aktorów. Um, tutaj aktorzy są ok, a postaci nie przekonały mnie do siebie. Znaczy... Grofodowi kompletnie blaku blakuje? Hmm. Brakuje charyzmy, żeby ja uwierzył, że ten facet ma 200 lat. I...
1: Żartujesz, bo ja mam kompletnie na odwrót. Okay, znaczy, ale ja go, będzie. ja go strasznie lubię, ja po prostu bardzo lubię, jak, jak, jak on gra. A z kolei, znaczy u mnie ten problem ja jest Ja też mam jakieś że... takie,
2: nie oglądałem serialu, ale tego Joana Grufuda, ja go z niczego nie znam. Widziałem go w fantastycznych czwórkach, co jakby nie nastraja pozytywnie. <laughs> A poza tym, co tam pojawia się od czasu do czasu jako gestar w tym albo innym serialu. Pojawia się i znika. A ale z jakiegoś powodu mam do niego, mam do niego bardzo dużą sympatię i nie jestem w stanie wyjaśnić czemu
0: właściwie. Przeczytałem na IMDb, że grał horn hornblowera albo w serialu, albo w serial serii filmów. Nie wiem. I może to jest coś, w czym mógłbym go polubić, bo Horatio to jest taki cykl powieści marynistycznej właśnie. Widzi, ah. Widzimy karierę marynarza. To jest
1: miniseria jakaś. Może myślę, że...
0: miniseria. Taka, gra... ba, taka bardzo znana, z której wielu twórców Star Treka potem ściągało. Reżyser <laughs> Rafał Kahn na przykład.
1: On grał jeszcze w takim... Był taki thriller slash horror e, zgromadzenie z Christina Ricci, który oglądałam i pamiętam, bardzo się bałam, ale ja jestem strachliwa. I grał chyba jeszcze w takim filmie, którego tytułu nie pomnę, jakieś nie Pride and Glory, czy Glory's Pride, czy Pride's Glory, coś tam w każdym razie o, o e, mężczyźnie, który napisał e, hymn Stanów Zjednoczonych. No, Okej. Okay. Ale Podobno bardzo dobry film i tam rzeczywiście bardzo dobrze, dobrze gra. Nawet nie wiem, czy nie był nominowany do wiesz, tam emi, czy czegoś.
0: dobra, wracając do, do jego roli w Forever, on jest sympatyczny. Mhm. Tego nie mogę mu zarzucić. Znaczy, to jest
1: zupełnie przeciętny serial, em, powtarzający pomysły, które znamy zewsząd. Tak jak znaczy, się mówi, to jest kompletnie nieoryginalne, jeśli, bo to jest Sherlock, jeśli znasz Sherlocka Highlandera. i
0: Highlandera, znasz już Forever.
1: Tak, tylko wiesz co, ja mam na przykład ten... I, o, o, o tyle śmieszny moment jest dla mnie teraz, żeby właśnie oglądać to forever, że ja jestem teraz w trakcie powtórki serialu Psych. Mhm. Nie wiem, nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy ko kojarzy serial Psych, to jest serial stacji USA Network, która jest odpowiedzialna między innymi za serial White Collar i za Suits. I to jest taka bardzo specyficzna stacja, bo oni... Oni właściwie nie robią stricte dramatów ani stricte komedii, oni robią takie coś pomiędzy. Psych jest na, na skali bardziej w stronę komedii, i to jest o um, właśnie takim bardzo uzdolni uzdolnionym, inteligentnym hiper. To, to się nazywa hyper observant, czyli prawda, on wszystko zauważa, najmniejsze szczegóły, tak jak właśnie Sherlock Holmes. Um, tylko hmm, takim obiżonym. Jak się
2: nazywał po polsku ten serial? No. Świry.
1: A tak, zapomniałam, Psych to jest świry. Uh -huh. Makes perfect sense. W każdym razie serial o, o właśnie takim um, bardzo ten inteligentnym, zwracającym na wszystko uwagę koleśiu, który jest totalnym obibokiem i on um, bardzo chce rozwiązywać śledztwa dla policji w, w Santa Barbara w Kalifornii, więc udaje um, Psychic, czyli to jest po polsku, jak to jest?
2: Medium. Tak, medium. no
1: medium. I jego najlepszy przyjaciel, który jest um, reprezentantem firmy farmaceutycznej, mu pomaga. I to jest rzeczywiście strasznie fajny komediowy serial i, i, i bardzo go polecam, ale chodzi mi o to, że on się opiera, to znowu jest kolejny serial, który się opiera na tym samym, że jest po prostu facet, który zauważa bardzo wiele rzeczy, w związku z tym rozwiązuje śledztwa. A to, co jest obok, to jest jakby osobna kwestia. I potem zaczęłam się zastanawiać nad tym, ile z współczesnych teraz o, o, ostatnio wychodzących seriali opiera się na dokładnie tym samym pomyśle i po prostu znaczy, psych, ręce opadają.
0: O istnieniu jest jestem świadomy z trzech powodów. Po pierwsze, bo Ananas stał się słynny w internecie. Po drugie, po no. bo pomocnika głównego bohatera gra aktor z West Winga. A ja staram się śledzić ich kariery. On ja się nazywa Dula Hill.
1: Tak. Dula Hill, tak. Ma,
0: ma kryseczkę na a. E, więc znaczy, że musi być Dule Hill. A po trzecie, w internecie za każdym razem, jak jest mowa o psych albo o mentaliście, to zaraz z dopiskiem, że psych to jest mentalista, tylko powstał wcześniej i nie stał się tak popularny.
1: Tak, bo znaczy ja właśnie na początku, kiedy pierwszy raz oglądałam psych utknęłam gdzieś jako, około koło czwartego sezonu i wtedy to był, kiedy serial pierwszy raz wychodził, to sporo się o nim mówiło, bo rzeczywiście był fajny. Potem się pojawił mentalista, większość osób się przerzuciła na mentalistę, bo on był bardziej na poważnie. Sych rzeczywiście się nabija. Ale w tym, jak się nabija, jest fantastyczny to Serial, który między innymi miał e, całe odcinki po, poświęcone na przykład e, e, składaniu hołdu kinu lat 80. i udało mi się strasznie dużo gestarów gest przyciągnąć. To jest serial, w którym bardzo dużo ludzi e, grało swego czasu. Zresztą był kręcony w Kanadzie, więc. E, Um, um, wszystkie inne seriale, które są kręcone w Kanadzie, to po prostu oni um, podbierali im um, gestarów. Gest ale to jest bardzo fajny serial, o którym teraz się praktycznie nie słyszy, mimo, że on się albo właśnie kończy, albo przed chwilą skończył, Miał chyba dziewiąty i ostatni sezon, albo będzie dopiero teraz. Ale właśnie chodzi mi o to, jak, jak dużo jest teraz taki, te, tego typu seriali, bo jest właśnie na przykład Psych, jest um, Mentalista, teraz jest to Forever, który jest z kolei um, pseudokopią serialu z 2008 roku, który się nazywał New Amsterdam. Miał tylko 8 odcinków, też był na Foxie i główną rolę grał Nikolaj Kosterwaldał, o czym no, się dowiedziałam dzisiaj z Wikipedii. Właśnie nieśmiertelny facet jest detektywem policyjnym. No po prostu
0: Biorąc pod uwagę, że, że lubię Nikolaja Kosterwaldał, to może dam szansę New Amsterdam, a dam, <laughs> dam spokój forever. Nie, po prostu obejrzałem tego pilota i po pierwsze ja już widziałem te pomysły, hmm. a po drugie ja już widziałem ten serial, w sensie te widziałem te sceny, słyszałem mhm. te dialogi, więc mamy nieśmiertelnego, który ma dylemat, bo jest nieśmiertelny i to jest strasznie przykre być nieśmiertelnym i on chciałby się zabić, więc mhm. oczywiście pada kwestia może, może, nie zginąłeś, ale tak naprawdę nie żyłeś te ostatnie nie lata. Nie,
1: no mówię, to jest kopia na kopię, ale dla mnie jakoś, nie wiem, co się z tym serialu, znaczy pomijam jakby znaczy, iona Grufuda. Nie,
0: w, wiesz co? Mnie nawet zirytowało to, że gość ma ten, to co TV Tropes nazywa Sherlock Scan, czyli że patrzy i dostrzeguje te wszystkie szczegóły i widzi, że kobieta jest rosyjską wiolonczelistką. A, bo to jest bo to nie ma uzasadnienia w tym, że on jest nieśmiertelny, to jest po prostu, twórcy pomyśleli, okej, okay, on jest geniuszem, jak pokazać, że on jest geniuszem, hmm, Sherlock jest teraz popularny, to on niech to robi. Jakby...
1: Znaczy ja to interpretowałem jako to, że znaczy, nie wiem, czy mam rację, ale interpretowałam to jako to, że ponieważ on żyje już 200 lat, to nauczył się na pewne rzeczy zwracać uwagę, on sobie w sobie wyszkolił te hyper-observant. Może, no Ty dobra. Znaje, Pu puenta,
0: moja puenta jest taka, że to jest... Hiper nie mam, mam temu pilotowi nic do zarzucenia, poza tym, że jest wtórny, mm -hmm. a jakby wtórnych rzeczy w, w kulturze mnóstwo. Uhu. Natomiast nie znajduję w nim jakiejś iskierki, czegoś, mm -hmm. co by mnie chwyciło, czegoś odrobinę oryginalnego, albo po prostu wiesz, że, że żebym polubił jakiś konkretny Wołtek, jakąś konkretną postać. Nie ma czegoś takiego w tym pilocie. Raczej dam spokój.
1: No ja się, ja się z, z tobą nie kłócę, ja po prostu mam sympatię do tego aktora, a poza tym jest coś w tym serialu, znaczy to, to tylko jakby bardzo bardzo personalnie z mojej strony, bo po prostu jest coś w tym, jak ten serial jest kręcony, nie wiem, czy paleta barw, czy jakieś ujęcia, czy jakieś filtry, które zastosowali. On mi strasznie przypomina seriale z lat 90. i nie wiem, dlaczego strasznie jest mi taki przywodzi... Jest bardzo kolorowy, nie? Tak, i strasznie mi przywodzi na myśl serial Zdarzyło kolory. się jutro, do którego ja mam ogromny sentyment. One nie mają wiele wspólnego, ale jakoś... Nie wiem, obejrzałam, pilota obejrzałam dzisiaj y, y, rano drugi odcinek i nie wiem, sympatii, sympatii do głównego, do, do, do głównego bohatera, głównego aktora dam mu jeszcze, nie wiem, do piątego odcinka i zobaczymy, co będzie dalej. Można, nie trzeba.
0: Nie, bo ja, ja tak sobie myślę, że mm, każdy ma swoje swojej ramówce miejsce na jeden procedural bez kompletnej ambicji i wydaje mi się, że w tym sezonie moim wciąż będzie kasl. Chyba, że głupiej już do końca ten
1: serial. No, biorąc pod uwagę, jak się zakończył ostatni sezon, to ja jestem Jest tak szansa. bardzo bardzo na płocie siedzę, okrakiem. A to jeszcze zanim przejdziemy do Gotham, ja miałam chciała wspomnieć jeszcze tylko o jednym e, pilocie, bo zaczęłam go oglądać zanim wyszliśmy z domu, i nie skończyłam. Ale po prostu, taka a powtarzających się motywów, e, mi się skojarzyła serial, e, pilot się nazywa Scorpion, i opowiada o grupie. To, to, to tak, jeszcze bardzo w nawiązaniu do Gryandera. Opowiada o grupie geniuszy, którzy tam będą pomagali Homeland Security i zażegnać jakieś tam kryzysy.
2: Widziałem na IO9 właśnie. Scena... Widziałem w
0: internecie, że jest strasznie durny z różnych powodów, ale. Tak,
2: ja widziałem scenę całą e, tego, jak się włamują do laptopa z, e, na pokładzie samolotu z samochodu jadącego pod samolotem. E,
1: znaczy do tego jeszcze nie doszłam, dopiero zaczęłam Jestem jakieś, nie wiem, 15 15 minut W, w, w odcinku Jezu, jakie kalki językowe popełniam, masakra um, Obejrzałam dopiero 15 minut odcinka ale po prostu bawi mnie to, że. Wiesz, powtarzam sobie teraz Psych, obejrzałam Pilot Forever, mam po prostu straszne déjà vu. Oglądam teraz tego Pilot Skorpiona i przypomina mi się serial, który zakończył się parę lat temu. Co prawda, szkoda, miał tylko dwa sezony. Breaking In, który opiera się mniej więcej na tym samym. Wcześniej był Leverage, jest jeszcze. Um, ten. brytyjska wersja Leverage, to się chyba nazywało.
2: O Jezu, ja wiem o czym. Nie mówisz. heist. A coś takiego. Mm.
1: Nieważne. W każdym razie, wiele jest. Do tej pory było bardzo wiele seriali, właśnie na zasadzie, że grupa em, w różny sposób indy, e, znaczy ten, e, w różny sposób uzdolnionych indywiduów e, o, o różnym poziomie inteligencji. Zazwyczaj któryś z nich, a może, może nawet wszyscy mają wiesz, wyższy ilość inteligencji, e, robi. Coś. I tutaj może być e, e, włamuje, się, e, włamuje się, żeby sprawdzać systemy bezpieczeństwa. Hustle. Hustle, there it is. Um, e, pomaga... Proszę,
2: wystarczyło w Google wpisać British Leverage.
1: No e, pomaga ludziom, e, których, nie wiem, oszukał system, pomaga im odzyskać pieniądze. E, włamuje się gdzieś. E, nie wiem. W, 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 jest jeszcze serial Breakout Kings, gdzie grupa Więźniów pomaga łapać um, tym amerykańskim Marshalls, pomaga łapać uciekniętych z więzienia więźniów. Żeby było śmieszniej, twórca. Ciebie, nie <śmiech> <się kieł> <śmiech> tak, cicho. Było... Mówi się,
2: ucieknionek.
1: <śmiech> <śmiech> żeby było śmieszniej, twórca tego Breakout Kings jest właśnie twórcą tego, tego Scorpion. Ale po prostu oglądałam te piloty i, i pomijając Gotham, miałam takie straszne uczucie pod tytułem. Really? Czyż nie ma w telewizji nic oryginalnego? Właściwie, jeśli chodzi o tego typu procedurale, to praktycznie nie można znaleźć nic oryginalnego. Wszystko jest powtórką czegoś. Eee, nawet agenci tarczy, których premiera swoją drogą bardzo mi się spodobała, są znaczy jakby wzięli się z, z, z ten Cinematic Universe, więc też są, nie są oryginalni. Jakoś tak mam wrażenie, że jedyne oryginalne fabuły, jakie mogę dostać teraz, to mogę szukać w dramatach. I to jest strasznie przygnębiające.
0: Nie, no, mam wrażenie, że na jakichś lepszych seriali jest trochę, ale... Nie,
1: to, to nie chodzi o to, czy są, czy są dobre, czy złe. Chodzi raczej o to, że czy są, czy są oryginalne? Ewentualnie jeżeli są wtórne, to czy potrafią to, to sprzedać tak, żebym ja zrobiła Hm, to fajne albo wow, to ciekawe. I jakoś tak...
0: No, z tego, co czytam w internecie, są takie rzeczy, ale ja oglądam małe seriali, więc ich nie znam.
1: No właśnie, może w tych 30 pilotach, które na mnie jeszcze czekają, będę, będę coś takiego miała. Jest parę, w, bo to są, to są jakby z zeszłego sezonu, to są z lata. A teraz Forever i Gotham i właśnie Scorpion to są już seriale z tej jesieni. No tak. um, I w, tej, w tym roku wygląda na to, że na jesieni wyjdzie... 20 seriali, które mogłyby mnie zainteresować, z czego 10, to, to jest. Tylko 10 jest w takiej ścisłej czołówce. I w tym jest i Flash, który dopiero wyjdzie, i Constantine, który wyjdzie, i How to Get Away with Murder, który wychodzi chyba dzisiaj albo jutro. Więc mam wrażenie, że w porównaniu z zeszłym rokiem o wiele mniej jest tych seriali, ale sporo wyjdzie w, w mid-season, czyli dopiero jakby na zimę nadchodzącego roku. Ale koniec Dobra. myszy dywagacji, przejdźmy skoro, do góry.
0: No właśnie, nie wiem, skoro o tym wspomniałeś, to może coś krótko o tych agentach Tarca.
1: W sumie z to chęcią, zostawmy
2: bo... Gotem jako wisienkę na torcie na sam Dobra, koniec, najpierw pomówimy o początkach nowych sezonów seriali.
1: No to ja obejrzałam tylko agentów tarczy, więc ja więcej się nie mogę wypowiedzieć. Blacklist, Aha, to... blacklist jeszcze czeka na obejrzenie.
2: A, jeszcze nie widziałeś Blacklisty. Ja tylko może szybko opowiem o tym, bo to są seriale, które tylko ja oglądam. E, mianowicie Person of Interest na przykład, które kompletnie, znaczy które zrobiło taki reboot mały, znaczy zmieniło sytuację na tyle, że jakby troszkę troszkę przemieszali postaci, relacje między postaciami i zaczynają jakby trochę od zera, ale może być, może być bardzo ciekawie jakby te wątki AI stają się coraz bardziej wyraźne i coraz większą rolę grają. I to wciąż jest, no to jest właśnie, to jest procedural, ale, ale wciąż mnie fascynuje jak, jak pisany jest ten serial, znaczy jaką wiedzę muszą mieć ci scenarzyści, żeby niektóre wątki prowadzi w taki sposób, jaki prowadzą, znaczy no, to nie wiem, no, muszą, muszą jednak się znać trochę na technice na sci-fi, na, na różnych teoriach właśnie e, technologii i tego, co w przyszłości może być dostępne i tak dalej, i tak dalej bo są tam naprawdę interesujące interesujące zagrania, interesujące pomysły i to takie, które jakby nie są kliszami z, z science fiction, z typowych z typowych, tylko jakby coś, czego ja jakby dotąd nie widziałem. Co so, jakby... No nie wiem, muszę bardzo uważnie czytać Wired albo coś w tym stylu.
0: Albo opracowania naukowe. Niektórzy ludzie robią to dla przyjemności. No, być może.
2: Spoczyńcy. The Good Wife... The Good Wife to The Good Wife to wciąż jest doskonały serial ale tak zaczęło jakoś nie wiem, takim znaczy takim bardzo typowym dla siebie zagraniem bywały takie odcinki The Good Wife po których ja stwierdzałem wow, ale to było fajne to było wciąż bardzo dobre ale jakoś nie, nie, nie przełomowe Sleepy Hollow? Ktoś widział?
1: Nie, nie miałam poszło? czasu.
2: Tak.
0: Znaczy ja wciąż nie wiem, czy będę oglądał ten sezon.
1: Nie bo... miałem hmm. czasu.
2: Sleepy Hollow jak Sleepy Hollow. Kontynuują to co, to, co robili przez cały pierwszy sezon i nie widzą powodu, żeby żeby przestać.
1: No to,
0: no to żeś ich podsumował? Znaczy, no to jest... no mm. chyba tak. No, no nie, wiesz... nie
2: pokazują nic nowego. No jest po prostu. No to jak... czy jest sens o tym mówić?
1: Że jak nie robią nic nowego?
0: Myślę, że warto powiedzieć, że nie robią nic nowego, bo czasami się zdarza tak warto, że na przykład... No, bo ja na przykład, jeśli się zastanawiam, czy inwestować w drugi sezon, najwyraźniej nie. Jeśli nic się nie zmieniło.
2: Tak, no po prostu są cały czas wątki bardzo podobne i prowadzone w bardzo podobny sposób, co w pierwszym sezonie.
1: Znaczy nie, może ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli serial leci drugi sezon i się o nim nie mówi, to znaczy, że they're continuing it że wszystkie wątki jakby, znaczy, że nic się nie zmienia, wszystko pozostaje tak samo.
2: Ale to wszystko co chciałem powiedzieć. <śmiech> Dobrze, to możemy przejść do agentów tarczy.
1: Agentów
0: tarczy, jak już wielokrotnie mówiliśmy, my i 3 czwarte internetu miało rozczarowujący pierwszy sezon, który w ostatniej ćwiartce zaczął się poprawiać. A... I chyba to kontynuują, bo zaczęli tak całkiem, całkiem ładnym uderzeniem. Znaczy fabuły dużo tu nie ma, ale hmm. była przyjemna akcja, no i pokazują, pokazali, gdzie są teraz nasi bohaterowie.
2: No jakby na tym po raz pierwszy od dłuższego czasu, znaczy jakby porównując właśnie z pierwszymi trzema czwartymi pierwszego sezonu, jakby się pojawia rzeczywiście ktoś z interesującymi mocami, które wykorzystuje w, w, w sensownie i w sposób, który jest zagrożeniem dla bohaterów.
0: Oczywiście szeregowi żołnierze zostają kompletnie ogłupieni w scenie ucieczki z więzienia, ale eee, ej, tak. to tylko statyści. Tak.
2: Ale tak, bo momentami ten serial zapominał, że w tym świecie są superbohaterowie, albo po prostu traktował to tak na zasadzie właśnie takich McGuffinów, że po prostu tutaj też jakby w tym, w tym odcinku jest jeden wielki
0: MacGuffin. Tak, głównym, głównym przeciwnikiem jest Crusher Krill, zwa, znany jako Absorbing Man, a, który został bardzo fajnie pokazany w tym filmie. A to nie jest jego debiut live-action, bo jego moce otrzymał Nick Nolte w Halku Angali.
2: Wow, już zupełnie nie pamiętam tego filmu. Nawet zapomniałem, że grał w nim Nick Nolte.
0: <głos> Bo był ojcem Bruce'a Bannera. czym komiksowy Absorbing pan nigdy nie był. No tak. Właściwie nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o tym pilotzie. Spoilerowo mówimy? Możemy. Powiedzmy no, dwa słowa. To
2: przechodzimy, przechodzimy teraz spoilerowo o agentach tarczy. Wątek e, e, Fica. E, tak, na, początku, na początku tak oglądałem te relacje Fica i Siemens i tak stwierdziłem, że, że to jest fajny patent, bo oni teraz autentycznie kończą swoje zdania. I to jest taki, taki, taki słodko-gorzki sposób. A nie, jednak tylko gorzki. E.
1: Dla, mnie, znaczy dla mnie ta premiera drugiego sezonu była strasznie w jakimś sposób strasznie Widonowska mam wrażenie. Znaczy, taka bardzo, bardzo zabawne,
0: Jak bardzo ten serial jest Widonowski. biorąc pod uwagę, jak mało jest w nim zaangażowania mm -hmm. Widona, który kręci teraz w Avengers, prostu, to jego brat taka, i tam, czy inni jest, ludzie zobaczmy, naśladują. Bo,
2: moje podejrzenie jest takie, że Widon e, e, uczestniczył jakby w ten, e, w dyskusjach, jakby co powinniśmy teraz zrobić po pierwszym sezonie. I jakby opracował, że teraz w drugim sezonie, to ta postać będzie tutaj. Z tą postacią dzieje się to. Z tymi postaciami będzie to, 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 to. Dobra, to teraz wy się tym zajmijcie ja idę pracować nad Avengers 2. I zobaczymy, co dalej, co dalej będą z, z tak, tym Tak, ale, ale mówicie, że to jest bardzo
0: widonowski I tak, to, to był bardzo widonowski odcinek, do tego stopnia, że to było tam odkrycie kart, co, co naprawdę się dzieje z Ficem. To ja to już widziałem w innych serialach Whedon. Tak, tak. Znaczy... Ja, ale to, to rzeczywiście. Przepraszam, mów, mów.
1: Nie, teraz się obraziłam, spadaj i nic nie powiem. któryś raz mi przerywasz. Zwróciłam wątek.
2: Mamy ofic i Simoni o od, odkryciu.
1: Tak, ale zwróciłam emocjonalny wątek.
2: <laughs> Dobrze. Ale to rzeczywiście jakby miałem takie poczucie, jak to obejrzałem, że tutaj, że jakby ty, ty, Zanim jakby serial nam to pokazał. No to tak z dyskusji tych postaci, ona jeszcze, tam jeszcze mówią, że po tym jak Simons odeszła, a jeszcze nie widzimy, że, że Simons tam tak
0: naprawdę tak, nie to ma. Jakoś. Tak, była rozegrane.
2: A, no to, to będzie tak. Okej, okay. ciekawe, nawet, ale zupełnie na mnie żadnego emocjonalnie na mnie nie zrobiło wrażenia. Nie, właśnie, Tylko tak jak, intelektualnie. jak dla mnie właśnie przekazanie
0: tej informacji w dialogu innych postaci osłabiło wydźwięk tego. To było tak jakby... a czyli jej tam nie ma. Aha. No a potem widzimy, że on faktycznie rozmawia sam ze sobą. To Jesteście jakby...
1: cynikami to... bez serca.
0: No nie, po prostu chodzi mi o to, że zostałem uprzedzony o tej informacji, o tym, tak? No ale... Także
2: jakby zanim mi to pokazali, zanim to mogłoby mnie uderzyć, to ja to no przetworzyłem nie, ja... sobie że intelektualnie, że no okay, nie, dlatego, jej nie, że nie ma. To, to znaczy, można że. Nie a,
1: a, że ona tak. odeszła przed chwilą, w sensie, że te, to, co widzieliśmy do nie, tej pory, bo w
0: tam odcinku... Oni dokładnie mówią, ale oni nie. patrzą na nie. Oni patrzą no a, przez szybę. na, na Przez szyce.
1: ekran, tak, ale to, bo, bo ja to, może tak, dla, na mnie to zrobiło wrażenie, dlatego, że ja to zinterpretowałam, że to, co widzieliśmy przez cały odcinek, to Simmons tam była, przy Ficu. A to, że oni w tej scenie mówią, że ona też oznacza, że ona, nie wiem, godzinę temu stwierdziła, że nie, ona już nie może wyszła i już jej nie ma.
0: Ale tam dialog jest Cytuję, że Simons odeszła, bo pomyślała, że to pomoże Ficowi, a to mu nie pomogło. No to to zdecydowanie mówi, że minęło i Ale ilość nie, czasu.
1: Najpierw, najpierw jest, że odeszła potem jest, że odeszła dlatego, że myślała, że jemu to pomoże i wtedy już jest przebitka na...
2: Znaczy, nie wiem, być może to można tak zinterpretować, ale moja właśnie, zanim to pokazali, ja już to jakby już z wywnioskowałem z tych, ich rozmowy, no nie być wiem, może... dla
1: mnie, dla mnie aktorstwo tego, jest, jak się on nazywa Ian de Casteger, Kast, nie pamiętam, jak się nazwa, ten, wiem. który grafice, po prostu, nie wiem, moim zdaniem to sprzedali. No to... Tam.
0: No to tobie to sprzedali. A Coś się zmienił ten aktor na twarzy między sezonami.
1: Nie wiem, przytył schód, coś się stało. Przytył Ale żeby było odcinek był tym bardziej widionowski, że pojawił nam się nowy, główny zły, którego gra um, on się nazywa chyba Reed Diamond? Reed Diamond?
2: Tak.
1: Z, z Dollhouse'a i teraz gra jeszcze Franklin and Bash w tym serialu. Swoją drogą, bardzo mi się podobały sceny z agentem Wardem i Sky. To było jakoś... Znaczy, Fajnie moim zdaniem rozegrali tę postać, nie spodziewałam się tego, a poza tym bardzo fajnie, też nie pamiętam jak się Dana, który nazywa, um, fajnie zagrał tę to, to, scenę.
0: Tak, tylko że tę scenę mnie znowu obrzydziło tym, że ten, bo tam jest, że wiesz, ona się od niego odwraca i nie słyszy, że on chciał jej powiedzieć o jej ojcu. Tylko, że przed chwilą widzimy jak cała reszta obsady serialu go ogląda przez kamery i słyszy rozmowę, więc... Oni wiedzą, że on wie o ojcu, a przynajmniej powinni wiedzieć, ale scena jest tak skonstruowana, jakby, wiesz, nikt tego nie usłyszał, bo, bo przyciemnili szybkę. Czy
1: znaczy nie, bo ja mam wrażenie, że ona przyciemniła szybkę i włączyła soundproofing jednocześnie i ja zrozumiałam, że ten soundproofing jakby przerywa też feed audio z kamery.
0: To z kolei głupie, jeśli facet podj podjął kilka prób samobójczych po drodze. Myślę, że widzą i słyszą go w celi.
1: No w każdym razie się. zobaczymy, się. co z tym będzie dalej. Mi się bardzo podobało, ja bardzo przeżyłam ten, ten, ten... znaczy dobrze się bawiłam i przeżyłam, bo połączyłam się po przerwie z powrotem emocjonalnie z serialem, co moim zdaniem jest bardzo ważne, bo bardzo często serial wraca jest takie, no fajnie wrócił, co z tego.
0: Znaczy tak, e, podobała mi się akcja w tym odcinku, a było jej dużo z uwagi na Absorbing Mana. Podobał mi się Absorbing Man, to jak był pokazany, jego moce charakteru, to on nie ma, ale nie wymagamy od tego, w komiksach też go nie ma. A, I podobał mi się podwójny Blew z Lucy Loles, gdzie, o już po niej, a nie, przeżyję, o już po niej. <laughs> Chyba, że jednak przeżyje.
2: Ja powiedziałam, że może jeszcze przeżyć. No to w końcu Lucy Loles tak
0: na jedyną. Może, może
1: mimo, chyba. że odcięli jej łapkę, to ta ją jakoś... Produ producenci
0: mówią, że właśnie na tym polegała zmyłka, żeby widzowie pomyśleli, aha, to Lucy Loles, ona tu jest aha. na dłużej. Ale to może być z, z kolei zmyłka w wywiadzie. No, to jest tak
2: chyba Finta w Fincie i to jest już takie... <grym> Mam wrażenie, że oglądanie serialu Whedona to jest takie właśnie właśnie próba przechytrzenia, że to jest na zasadzie, że Whedon sobie myśli, okej, okay, widzowie, tego, widzowie się spodziewają tego, więc ja zrobię to, ale widzowie już moi spodziewają się, że ja zrobię inaczej, więc zrobię tak, jakby się spodziewali widzowie, nie moi. Jest...
0: No dobra, i żeby jakoś to wszystko spuentować, więc właśnie widzę w wariantach tarczy, zwłaszcza w tym odcinku, te wszystkie Widonowskie chwyty, a nie czuję tego Widonowskiego serca, które w jego najlepszych
1: no. serialach było. No, bo on tam pewnie bo już jest, nie ma wiele to jest, do roboty. Wiesz, bo, to, bo to nie jest seria Weedonowski, to jest wiesz, jak są hey, te serie. Weedon
0: to też Weedon.
1: Ale nie, to są, wiesz, jak są to na przykład wiesz, serie literackie, co ludzie potrafią się nasiąść, że wiesz, wielkimi literami jest na przykład Andrzej Sapkowski, a pod spodem jest napisane Poleca. I to jest dokładnie to samo, tutaj jest Joss Weedon, Poleca. Tak,
2: Weedon. z Demobilu.
1: <laughs> nie no, nie przesadajmy, nie z Demobilu. Jeździ, no. Nawet ładnie wygląda. W każdym razie agenci tarczy wrócili, wrócili, Wróżyli. Wróżyli. Wrócili i trzymają poziom końcówki poprzedniego sezonu, więc jest spoko. Daję radę.
0: Teraz tylko mam nadzieję, że to nie będzie tak, że był do czwarte sezonu o niczym, a potem serial zareaguje na Avengers 2.
1: Nie no, chyba nie. Mam nadzieję, że zrobią drugi sezon, a potem trzeci sezon zareaguje no, na no, Avengers. Chyba nam powinni... Po
2: podprowadzić, no teraz mają jakby znaczy, to... no,
0: będą się bić cały czas z hydrą i Avengers, no. Avengers 2 też się będą znaczy, bić z Hydro. Przede wszystkim mają, ten, mają te zalety, że jakby
2: jest już konkretny przeciwnik, są konkretne stawki, no i Reed Diamond jest bardzo fajnym aktorem i na pewno będzie dobrym, dobrym, złem. Hmm. No ale tylko, z, więc przynajmniej jest, wiesz, jest jakiś motyw przewodni, czego brakowało jakby pierwszemu sezonowi, to były takie strasznie chaotyczne no to nie połączone ze sobą. tak. I jakby właśnie, i tak, i takie zawieszone w limbo, gdzie jakby ten serial nie wiedział, czy już może, e, czy już może pewne wątki podprowadzić pod filmy, czy nie. Mam wrażenie, że przynajmniej teraz powinno to być jakoś lepiej rozplanowane i mam nadzieję, że, e, że tak to rzeczywiście będzie, że ten serial będzie się lepiej łączył z Avengersami drugimi niż niż się łączył z Winter Soldier'em do tej pory, no.
0: Kojarzycie, kiedy Kyle MacLachlan ma się pojawić po raz pierwszy? Nie. wiedziałem, że ma się pojawić.
1: Ja też jakoś mnie to ominęło, a to fajnie, bo ja go kocham nienawidzić.
0: Kyle MacLachlan będzie grał ojca Sky.
1: O, to fantastycznie! To będę mogła nienawidzić i jej, i jego. Tak! Sukces!
2: Tylko Kyle'owi MacLachlan.
1: Wiesz co? Nie wiem, ale oglądałam we wszystkich filmach, w których do tej pory go oglądałam, nie oglądałam Twin Peaks, podkreślam, więc to może być duży ten, duży faktor. <śmówi> mój mózg dzisiaj tak strasznie... Du Duża faktoria. <śmówi> mój mózg dzisiaj tak strasznie krzyżuje mi ten... Dwa, dwa języki.
2: Czynnik, kochani, czynnik.
1: <śmówi> nie, faktor spadaj. SPF 50. Ehm... <śmówi> um, widziałam go do tej pory w jakichś takich filmach, w których zawsze grały jakieś takich totalnie ślizgłych dupków i nie powiem, największy wpływ miał na to film Showgirls który Kamil nie. widział jest absolutnie fatalny film oglądałeś Widzę. ze mną showgirls? Mn showgirls. Nie, nie mn showgirls widziałeś ze mną Showgirls
2: nie, nie. wiem z kim mną widziałeś z... Showgirls nie, nie z kim ty oglądasz takie
0: filmy
1: ze mną widziałeś Showgirls nie,
0: nie tak. widziałem te Showgirls
1: tak, tak.
0: Dobra, to jest fascynujące, ale może już... <śmiech> może już starczy.
2: Ja Kyla McLachlana znam głównie z okładki Dune.
0: <grystanie> a,
2: autentycznie po prostu miałem kiedyś dune, do której nie mogłem się zabrać. Miałem po prostu film Dionę, nie pamiętam, dostałem od albo, nie wiem, gdzieś była i po prostu miałem tą okładkę gdzieś na wierzchu szafy i zawsze jak zaglądałem do szafy miałem okładkę i miałem nazwisko Kyle McLachlan, które uważałem, że jest bardzo śmieszne. Bo jest I, bardzo śmieszne. <grystanie> I tylko i wyłącznie znam, stąd znam tego aktora.
0: Nie, jakoś tak miesiąca nosi, żeby sobie zrobić powtórkę z Duny Lynch'a. Ale nie mogę się zebrać. No dobra. E, Gotham, które najwyraźniej wyrasta na premierę tygodnia. Tak.
2: <grym> ja na, na Facebooku napisałem i powtórzę to tutaj, że po obejrzeniu tego serialu, aż mi bolały żebra od tego, jak ten serial mnie szturcha na zasadzie, kojarzysz? A ty postać pamiętasz? M -m no? A to? Batman! Batman! No Batman! <grym> Prostu... Ja, się,
1: ja, ja się z Kamilem nie kłócę, ale dla mnie to było o wiele bardziej jakoś, nie wiem, to, znaczy... to odebrałem.
0: Znaczy ja to odebrałem bardzo sympatycznie, tylko po prostu... Z jednej, z jednej strony masz rację, z drugiej strony mam wrażenie, że to by tak nie, nie, nie kuło w żebra, gdyby nie to, że odrobinę przesadzili, bo jakby... Win ma sens w tym scenariuszu, ma swoją rolę w tym odcinku. Riddler jest tam na 30 sekund i też działa jako ten policyjny ekspert. To jest bardzo fajny pomysł na niego. I oni coś tam robią i działają w tym świecie. Catwoman to jest fajny pomysł, że ona była świadkiem morderstwa Wayneów. Mm. Tylko, że potem wciskają ją, to jeszcze tutaj wychynie z kominaty, jeszcze tutaj wskoczę na murek i tak, to nic tak. nie robi przez resztę odcinka, po prostu tam skacze i zatruwa koty. Mleko ten, Kotom nie daje się, mleka bożygają. I po prostu no nie wiadomo, po co to jest. Tak samo, jak nie mam pojęcia, czemu oglądamy ośmioletnią poison ivy. Jakby...
2: Znaczy, mnie się śmieszę, że tam każde postaci e, zwracają się do siebie z imienia i nazwiska. <grywa> o, detektywie Harvey Bullock. E, tak, detektywie, tak, detektywie Gordon. E, po prostu jakby serial chcę wprowadzić postaci dla tych, którzy jakby nie wiedzą, że to jest ta postać i tam ten pod każdym pretekstem jakby daje pełne imię i nazwisko. To jest o
1: tyle śmieszne, że ja na przykład w ogóle nie zarejestrowałam jak się nazywa ta latynoska pani Detektyw i dopiero potem, tak, i potem skojarzyłam, że to jest stare Redemantoja, o której Krzysiek <grym> nam tylokrotnie ty, 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 tylo mówił. I potem z kolei skojarzyłam, że a, ona jest lezbinką. Ty, może ona miała romans z Barbarą Gordon. I nagle serial mi się o wiele bardziej zaczął podawać. <grym>
0: Barbara Oklin, nie jeszcze nie, nie są Oklin, tak.
1: A swoją drogą, bo dzisiaj zadałam rano Kamilowi to pytanie przy, przy śniadaniu, ale nie był w stanie mi udzielić odpowiedzi, więc zadam je tutaj. Dlaczego mi się wydaje, że Barbara Gordon to była Bad Girl i dlaczego.
0: Bo to. Bo Barbara Gordon to jest córka Gordona. Tyle tylko, że jego
1: Proszę, pierwsza inaczej, żona czyli też girl, była Barbara. Bad Girl jest córką Gordona z drugą żoną, ale pierwsza nie, żona nie, nie. też miała na imię Barbara.
0: Okej, okay, to jest inne. Ja już kiedyś chyba wspominałem, że DC lubi mieszać w historiach swoich postaci, tak? I dlatego tam niektóre postacie mają pięć wersji historii i... i tak, i oni czasami łączą dwa w jeden, a czasami wskazują, że tylko ten jest prawdziwy. Więc ja na przykład nie wiem, czy obecnie Catwoman była kiedyś prostytutką, czy nie była, czy może to tylko u Franka Millera, bo Frank Miller potrafi pisać tylko prostytutki. Frank Miller kiedyś zaczął pisać Sin City i nigdy nie przestał. W związku z tym to jest tak, że Barbara Gordon była przez jakiś czas chyba tylko, nie wiem, córką, córką szwagierki Gordona, tylko że potem się okazało, że Gordon miał z tą swoją szwagierką romans i Barbara naprawdę jest jego córką a potem ją jeszcze oficjalnie adoptował. Ja teraz się już gubię, czy Gordon miał dwie, czy trzy żony. Nie wiem, nie Aha, wiem, nie ale wiem. Ale
1: ta Barbara Gordon, która jest w serialu, prawdopodobnie nie jest Bad girl.
0: Na pewno nie jest Bad Girl. Znaczy, mam nadzieję, bo aktorka jest tak strasznie drewniana, że nie sierpie. A... Nie, nie, w ogóle... W... Znaczy, przeczytałem wypowiedź Bruno Hellera, czyli producenta albo showrunnera serialu o tym, że będą się przyglądać temu, jak go tam działało, zanim pojawił się Batman, co oznacza również, jakby, on ma taką ideę, że, że Joker i Batman nie byli pierwszymi ludźmi, którzy, którzy, że tak powiem, zaczęli robić to, co robią. W sensie, że Joker nie wziął się z Niką, tylko zobaczył innego szalonego przestępcę i pomyślał, ja, ja to zrobię lepiej. I że tak samo Bruce Wayne też... Widział działania innych vigilantis, zanim sam założył maskę. Co z kolei może oznaczać, że zobaczymy jakichś zamaskowanych, kostiumowych przestępców lub bohaterów?
1: W o, tym pytanie sezonie na, lub na jakim etapie, tak? A z kolei słyszałeś te teorię, bo jest teoria, nie wiem, na ile ona jest prawdziwa. Czy twórcy się wypowiedzieli, że ten. Um, stand-up comic, który jest tam, pokazuje swój sketch przed Fish Mooney, że to jest Joker.
0: To znaczy, po pierwsze to za proste, po drugie już przeczytałem w internecie, że pomysł jest taki, żeby przedstawić parę postaci, co do których będzie takie oczywiste A, skojarzenie, okay, że okay. o, to mógłby być Joker. No I, że, I że sumie... twórcy będą już tak bawić. Mam nadzieję, że to prawda.
1: No to w sumie fajny pomysł, mm. bardzo mi się podoba.
0: Zresztą w ogóle to już pisałem komentarzach u na blogu, to wątpię, żeby ktoś z słuchaczy to przeczytał, ale że o ile właśnie Catwoman, Riddler, Pingwin, oni wszyscy mogą działać w tym świecie, które oglądamy, na Jokera kompletnie nie ma miejsca bez Batmana. Jakby w znakomitej większości interpretacji Joker robi to, co robi przez Batmana, więc w świecie bez Batmana hmm. można, no obiektem obsesji Jokera mógłby być Gordon, ale to nie będzie to samo. Co, jeśli
2: skończy się tak, jak przy Smallville, to, że ten serial będzie miał 10 sezonów, to w 10 sezonie Bruce będzie miał już 20 parę lat.
0: Też prawda, tak.
1: Fano mogą się jakoś, zacząć znaczy, nie, wiem, nie wiem, jak znaczy, Bruno
0: Heller kiedy indziej mówił, że ostatnia scena Gotham to będzie jak Bruce zakłada kostium. Mhm. Więc nie wiem, na ile lat on ma to rozplanowane. No,
2: ale wiesz, Smallville też tak, też tak nie wiem, mówili, też zanim tam w ogóle...
0: No, też ostatnia scena Smallville to jak już leci w kostiumie po raz pierwszy no, i ostatni.
2: Tak, tylko że najpierw pojawia się Supergirl w kostiumie, <grym> i najpierw wszyscy już tam mają kostium. Tylko jest, nie on. Tak, jest i Flash, jest i Green Arrow, i jakby jest cała masa
0: i po jednej i po drugiej Kamil, stronie zamaskowanych Kamil, ale, ale nie przypominaj, bo ja nigdy nie widziałem odcinka Smallville, a i tak kostium Hawkmana mnie prześladuje po nocach.
2: Nie pamiętam. Mamy no, ja nie. Chyba nie dotarłem do Hawkmana.
1: Ja, ja się zastanawiam, bo nie czytałam wszystkich materiałów na temat jakby, serialu, nie, nie, nie pilnowałam wszystkich newsów i wypowiedzi twórców, ale nie wiem, no bo serial ma być jednak o, o Jamesie Gordonie, a młody, prawda, Bruce Wayne ma się tam gdzieś przewijać w tle jako ten tam, powiedzmy, motywator. Znaczy, czy ja tam. bardzo
0: liczę, że on nie będzie się pojawiał w każdym odcinku.
1: Właśnie się zastanawiam, bo... Raz,
0: że trudna rola, dwa, że aktor... No, no. właśnie,
1: chciałam do tego nawiązać, że ten aktor miał takie momenty, kiedy stwierdzałam e, okej, okay, jak na dzieciaka, spoko, a potem było takie... u. Nie.
0: Znaczy, scena morderstwa była tragiczna, jakby dla mnie tam kompletnie... Nie. Znaczy, okej, okay, nie wiem, jak Ładnie powinien krzyczał. zareagować 10 latek, gdy mordujesz mu rodziców. Ale trochę inaczej. Ale miałem wrażenie, że to nie było to.
1: No, ale nie, muszę powiedzieć, że byłam bardzo zdziwiona tym, bo... Jakoś odglądałam tam z, z ogromną przyjemnością i właśnie te wszystkie szturchania w to wywoływały u mnie bardzo, bardzo duży uśmiech, ale jakoś nie nawiązałam. Estetycznie mi się podobało jakby bardzo...
0: Estetycznie bardzo fajnie to tam wygląda. Jest to, takie... to jak
1: wizualnie robią te takie, takie um, sweeping, ujęcia kamery właśnie przez Gotham, strasznie mi się to podobało i z czymś mi się to kojarzy i nie wiem z czym. Ma, trochę co? z Nolanowskim Batmanem.
0: Nolan, zwłaszcza w Batman Begins podobnie tak, pokazywał. Tak, właśnie.
1: I bardzo mi się to spodobało Batman Zakładam, Beniz, że to jest świadome. Nie,
0: nie wiem, czy to przez ten browzowy filtr, bo Batman Begins jest na browzowo, mm -hmm. ale tamto to Gotham jest autentycznie brudne. Tak. I to jest I tutaj autentycznie też to dżungla, widzieć. i to jest coś, z czego Nolan zrezygnował w drugim i trzecim Batmanie. Tak, swoim.
1: on jakoś. jakoś to, to miasto mu się zupełnie rozmyło jako znaczy, bohater.
0: W trzecim filmie on w ogóle przestał udawać, że, że to nie jest Nowy Jork, że tak. widać, piątą aleję i tak dalej. <grym> Ale ten, więc fajnie go tam wygląda fajnie.
2: Znaczy, styl, jak nie? mówię, ok, jak w, scen, w trzecim tam cała masa scen była kręcona podejrzewam, tam w Bostonie albo w Chicago, czy. Chicago jakieś, chyba.
1: No nieważne, no ale to już nie wygląda jak to tutaj. fajne, klimatyczne gofam, które było no, w Batman Begins. Tak. z tym się zgadzam. Pod, fajna... Podoba
0: mi się też takie odrealnienie tej rzeczywistości serialowej na zasadzie. Okej, okay, ludzie mają e, telefony komórkowe, ale tak poza tym to chyba są lata 70, ale tak?
1: Tak, to, to jest bardzo fajne o tym, o tym ja czytałam wywiad, że właśnie twórcy nie chcieli tego umiejscowić w żadnym konkretnym czasie, że to jest z jednej strony takie właśnie estetyka troszeczkę lat właśnie powiedzmy 60-tych, nawet jest... jeszcze wcześniej, a z drugiej strony to jest współczesność. To, to Bardzo jest mi się też to podobało. jest coś,
0: czym, czym Barton się w swoim Batmanie też bawił. Mm -hmm. Tam ludzie biegają w kapeluszach i tak dalej jak z lat 20 ale Batman ma komputer w Bat-Jaskini. No. Kreskówka tak samo była. Kreskówka była jeszcze bardziej widzelpunkowa.
1: No, więc mam nadzieję, że twórcy to, 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 to utrzymają na dłuższą metę, zwłaszcza, że jakby zapowiadali, że dla nich, znaczy po pierwsze to nie jest serial o Batmanie, to jest serial o, o Gordonie, on jest jakby głównym bohaterem, ale tak naprawdę głównym bohaterem jest tytuł Gofem. I mam nadzieję, że właśnie ten styl wizualny jakoś utrzymają na, na dłużej. Bardzo mi się podoba. No, więc
0: Podoba mi się to, jak to wygląda. Podoba mi się y, większość aktorów, w sensie mm -hmm. Gordon jest trochę drewniany, ale w wiarygodny jest, sposób. To jest,
1: moim zdaniem to jest cecha charakterystyczna tego aktora Ben McKenzie. On wcześniej grał w Southland, a jeszcze wcześniej większość osób z, y, może znać z, y, Orange County, The O.C. Taki młodzieżowy, słynny serial swego czasu był. I on ma takie momenty, że patrzę na niego, znaczy w, w, mówię o pilocie Gotham w tym momencie. Były takie momenty, kiedy grał dokładnie tak, jakbym chciała, żeby jakby grał Jamesa Gordona, znaczy, a taka, były takie momenty, kiedy patrzyłam i takie czegoś ci zabrakło. Powiedziałem, że jest trochę
0: drewniany, a to nie do końca to. On ma taką dość ograniczoną mimikę, tak. Tak, ale, ka ale,
1: kamienną. Ale
0: w tych mocniejszych scenach widać w nim ogień. Znaczy tak. ja wierzę, że on naprawdę tak. jest kurzony. Były,
1: były takie momenty, kiedy było widać taką właśnie iskrę.
0: W ogóle wprowadzenie postaci jest bardzo, znaczy wprowadzenie postaci jest banalne i kliszowate, że ojej, ktoś wziął zakładnika na komisariacie, więc nasz bohaterski glina dam, pozbawi go przy, przydomności. Ale wprowadzenie w świat jest rewelacyjne, kiedy potem wszyscy inni policjanci zaczynają kopać leżącego i widać no. po prostu policyjną brutalność.
1: A propos, a propos policyjnej brutalności, postać właśnie tego Harvey'a Bulaka jest dla mnie tak niesamowita, ona mi się tak podoba.
0: Przedobrzyli trochę z tym, że on tam, wiesz, całuski z Fish Mooney jakby, znaczy, okej, okay, szara taki... postać, ten, ale naprawdę?
1: Ale, ale po prostu bardzo mi się podoba, jak jest grana ja strasznie lubię tego aktora, on się nazywa Donald Logue i on grał w ten serialu o bardzo krótkim żywocie pod tytułem Terriers. I po prostu ma on bardzo fajną fizjonomię i właśnie fajnie gra to ja go strasznie lubię i bardzo się cieszę, że gra w tym serialu.
2: Mi te, mi te całuski z Fish Money, to ja bardziej tak to odebrałem, że to jest, że to jest Fish Money, że ma po prostu taki styl, że zjednuję sobie, żeby, że wiesz, że nie, nie chcę antagonizować, tylko, że to jest na zasadzie, dopóki mi nic nie robisz, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, że to jest na takie, to jest takie bardzo hollywoodzkie, bardzo wyudowane, o, mój najlepszy, najlepszy przyjaciel na całym świecie, mua, 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 jak się masz, czy mogę ci dać coś do picia, i to jest już po prostu taka, taka dwulicowość na zasadzie bardziej z jej strony, a po
0: prostu bólok jest Osobu, której to nie przeszkadza absolutnie. No wiesz, Może.
1: piękna podoba... kobieta go całuje, no na co ma narzekać. Pod,
0: podoba mi się, jak bardzo przerysowani są bohaterowie tego serialu. I to prawie wszyscy. Tak. <grym>
1: tak A żeby było ja, mam, ja, mam, ja miałam bardzo duże wątpliwości co do obsadzenia J.D. Pinkett Smith, bo ja za nią nie przepadam i uważam, że aktorsko ona nie jest dobra, i miałam bardzo duże wątpliwości co do tego, czy ona będzie w stanie znaleźć równowagę między swoim brakiem talentu, a tym, że ta postać ma być przesterowana, ale nie za bardzo, bo stanie się karykaturalna. I byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak, jak, jak spodobała mi się postać w tym w tym pilotowym odcinku. Rzeczywiście fajnie się to obserwuje, chociaż pingwin, pingwin dla mnie ukradł, ukradł o, on wszystkie stany.
0: Chociaż nie do końca zrozumiałem, czemu już teraz nazywają go pingwinem. A poza tym to też jest taka klisza, że po twarzy no. teraz nie, nie, lubi, nie lubi tej ksywy, a potem ją przyjmie jako swoją, ale nie, nie bo e, tak sobie pomyślałem, bo w Fish mu, mu robi krzywdę i on potem kuleje przez resztę odcinka i tak sobie pomyślałem, okej, okay, jak tak chodzi, to widzę czemu mogą go przezywać pingwinem. Tylko jakby pospieszyli się z tym trochę.
2: Hmm. To? Al Alfred, ja mam wrażenie, że w każdej adaptacji, w ko każdej kolejnej adaptacji, Alfred staje się coraz bardziej koknejowskim Londyńczykiem. Rajby Michael <laughs> Kane, w Beware the Batman mamy łysego, też łysego takiego, e, z żołnierza. Teraz właśnie, te, teraz ten, jak on się nazywa, Sean Pertwee. Och, <laughs> ja go ubóstwiam. Ja po prostu się spodziewałem w, w Batman i Supermanie, tego powinien grać Jason Statham, a nie. <laughs>
0: No tak, logika sugeruje taki... Te. Tak.
1: O, poszłabym na ten film. Tak bardzo bym poszła na ten film. Nie, ale ja muszę powiedzieć, że byłam w ciężkim szoku, bo w ogóle zaczęłam o tym mówić, jak żeśmy zboczyliśmy na temat estetyki i strony wizualnej bo jakby oglądałam serial, wszystko fajnie, estetyka ten, e, jakoś nie czułam żadnego emocjonalnego związku z bohaterami, e, zabili Wayneów, biedny mały Bruce Wayne płacze, James Gordon go pociesza, bohater i tak dalej, i w ogóle mnie to nie ruszało, a potem pojawił się Alfred i powiedział tylko jedno słowo i <talk themselves> ja zrobiłam <alliance> Nie wiem dlaczego mnie to tak strasznie ruszyło, ale strasznie się cieszę, że ten konkretny aktor gra Alfreda, bo Alfred to jest dla mnie bardzo ważna postać jakby w, w ogóle w batmanowskim uniwersum, nawet jeżeli ten serial nie ma być o Batmanie i bardzo lubię tego aktora, on ma świetną charyzmę, bardzo lubię jego akcent, ma strasznie fajny Prze sposób grania. Ja
2: też go bardzo lubię, bardzo lubię ten akcent, tylko że tak uznaję, że trochę śmieszne, jak on tam że ten, rozmawia z Gordonem i kończy tam coś co, no, 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 mate. On wciąż jest kamerdynerem, no mimo wszystko, no ja rozumiem, że jest Londyńczykiem i Brytyjczykiem i że zostanie... Czu z tym się kojarzy, Amerykan, dla Amerykanów każdy Brytyjczyk kończy zdanie Mate, ale to jest kamerdyner. No, to jest kamer dynert, to no, jest naprawdę wiedzy, nie powinien tak w. mówić. Potem,
1: e, nie wiem, spoiler. Potem jak jest scena, kiedy e, panicz panic Wayne wszedł na dach, bo próbuje walczyć ze strachem i Alfred do niego, oj, złap tego dachu! Myślałam, no, tak. że spadnę z krzesła.
0: No dobra, e, no tak. Jak już, jak już mówiłem, podoba mi się estetyka, podoba mi się znakomita większość castingu, obsady w i sumie... tak dalej. Bardzo nie jestem przekonany do scenariusza. To znaczy, hmm. nie okej, okay, to jest pilot, i on wprowadza w świat, i nawet podoba mi się, jak bardzo jest upchnięty, bo tak naprawdę po tym pilocie jesteśmy już wprowadzeni w świat. Hmm. Teraz już mogą rozbijać postaci, rozbijać wątki i tak dalej. Więc z tej strony jest ok. Dialogi mi nie leżą i niektóre zagrania scenariuszowe. Scena, scena z Montoją i, i dziewczyną Gordona była straszna dla mnie. Strasznie telenow, telenowelowa. Plus jeszcze aktorka, grająca Barbara jest kiepska, moim zdaniem. Może się rozrusza jeszcze.
1: Wiesz co, ta druga też jest taka. O, o. Y,
0: trochę. E, także ta scena mi się strasznie nie podobała. Dialogi trochę mi leżą.
1: znaczy dialogi te, też mam wrażenie są tak, jakby były stylizowane? Tylko nie wiemy na co.
0: Może, nie wiem, no może też próbują je stylizować, żeby były takie, wiesz, bezczasowe, ale i dlatego brzmią dziwnie. E, nie do końca podoba mi się ta rywalizacja w Policji, bo nie rozumiem, znaczy, rozumiem czemu to służy. Służy to temu, żeby, no, żeby było więcej konfliktów, więc mamy tych dobrych liniarzy Montoya i Alena, którzy są dobrzy i czyści, przynajmniej...
1: Możemy mieć takie wrażenie? To no się właśnie, może no, zmienić? Właśnie
0: nie, bo bulok o nich mówi, że ci z MCU pogardzają tymi zwykłymi policjantami Ja ja to zazum, zrozumiałem tak, że to trochę dlatego, że ci z MCU są czyści i traktują całą resztę jako brudnych i skorumpowanych, czyli tak, jak na to zasługują po obejrzeniu pilota by wynikało. Moje Czekaj, podejrzenie
2: bo... jest takie, że po prostu będą powoli z, się zniżać do poziomu tych, które im pogardzają, że po prostu to będzie poprowadzane tak, że ci z MCU będą coraz bardziej wciągani w ten światek to znaczy, przestępczy
0: wiesz co, no ja nie wiem ile ten serial chce czerpać z komiksów ale w komiksach MCU to jest właśnie jednostka, którą nie wiem albo stworzył Gordon, albo na pewno na pewno yy, przearanżował kiedy został jej szefem i połowa tej obsady tego serialu to są właśnie policjanci z komiksowej jednostki specjalnej Gordona. Bullock no to jest jego tam najwierniejszy pomagier, później Crispus Allen, Rene Montoya. Oni są jakby osobiście wybrani przez Gordona do tej jednostki w komiksach. Hmm. więc zastanawiam się, czy może właśnie serial będzie dążył do tego, że to Gordon będzie ich sobie zjednywał na hmm. drodze do odkupienia go i tak hmm. dalej, zrobienia
2: porządku
0: tylko, że to mi trochę przeszkadza, bo po pierwsze, jeśli oni są czyści, ale nie Montoya, no to już tutaj nam się rysuje taki sztuczny konflikt, gdzie oni teraz będą podejrzewać Gordona, bo Gordon będzie udawał skorumpowanego i to jest jakby jeśli tak będzie, no to wiemy, jak to się skończy, on im w końcu udowodni, że jest czysty i wtedy wszyscy będą się lubić. To po pierwsze, a po drugie, jeśli oni będą rozpr rozpracowywać Gordona, to to jest coś, czym... Policji powinien się zajmować Wydziału Wewnętrzny, a oni są Od tych poważnych zbrodni Nie wiem na ile serial Będzie próbował zachowywać jakikolwiek Pozor realizmu, umówmy się właśnie Rozmawialiśmy o Forever, gdzie przypadkowy człowiek Pomaga policji rozwiązać przestępstwo No ale Zobaczymy nie, na razie jestem dobrej myśli. Jakby bałem tak. się, że mnie strasznie rozczaruje ten serial. Na razie jest okej okay i, i myślę, że mogę go lubić. Hmm. I może to będzie mój procedural pozbawiony ambicji w tym sezonie.
1: <grym> Zapominasz jeszcze o Flashu? Ja no, nie wiem, no, no, może. <grym> ja liczę na to, że Flash będzie dla mnie, czym dla was jest Arrow, bo jakoś to Arrowa nie mogę się... Znaczy... Najpierw się do niego nie przekonałam, a teraz nie mogę się zmusić, żeby spróbować, bo dać jeszcze jedną szansę. Więc liczę jest, na no to, że... Się zawsze Flasz mnie złapie. No, wiesz, na razie, na razie twardo oglądam Psych i bawię się przy nim strasznie dobrze. W ogóle nie wiem, dlaczego zrezygnowałam z tego serialu. Bardzo, bardzo się fajnie przy nim bawię. Bardzo sympatyczny. To, no to już
2: chyba wszystko w tym tygodniu? No, prawie tak. wszystko poza. Teraz przyszedł czas na rozwiązanie konkursu. Tu, tu dla przypomnienia chodziło o poddanie nam tematu, który nie byłby bezpośrednio związany z popkulturą. Kryteria wyboru były takie, że po prostu rozmawialiśmy o tym, który temat jakby ma dla nas najciekawsze konsekwencje dla rozmowy i o którym będzie nam się najprzyjemniej rozmawiało i pod tym kątem wybieraliśmy laureatów. A przyszło, przyszło całkiem sporo zgłoszeń. I w sumie praktycznie w każdym, w każdym zgłoszeniu, poza jednym, które nam się podobało, ale było ewidentnie robione dla żartów, w każdym zgłoszeniu były rzeczywiście interesujące tematy, które rzeczywiście rozważaliśmy jako, jako, potencjalnych, jako potencjalnych zwycięzców. Więc jakby gratulacje dla wszystkich, którzy zgłosili i bardzo wam dziękujemy za aktywność. A teraz przejdziemy do wytypowania zwycięzcy.
1: Tak. I zwycięzcą jest... Y, już tylko znajdę. E, zwycięzcą jest temat pod tytułem Co sądzicie o dzieciństwie i latach szkolnych? Jak duży mają wpływ na życie dorosłego człowieka? I y, zwycięszczyła nasza słuchaczka Juduta B.
2: Zwycięszczyła? <laughs>
1: coś mi się w mózgu przestawiał. zwyciężyła nasza słuchaczka Judyta B, nazwisko znanej redakcji gratulujemy i dziękujemy za nadesłanie zwycięskiego tematu i dziękujemy wszystkim innym słuchaczom, którzy również wzięli udział w konkursie i przesłali swoje tematy tak jak Kamil już wcześniej mówił, kiedy żeśmy zapowiadali konkurs, bardzo możliwe, że część z waszych tematów nadesłanych wykorzystamy przy innej okazji, ale to się jeszcze zobaczy a ten temat będziecie mogli um, usłyszeć.
2: W jakimś nieokreślonym, najbliższym czasie postaramy się, żeby to było raczej bliższym niż w dalszym. W dalszym. Ale tak, jak to mówię, watch the space. My będziemy, będziemy informować, co się, co się z tym dalej stanie. Mamy własne plany. Mamy nadzieję, że będą interesujące.
0: A nagroda pójdzie do zwycięzczyni, jak tylko ją kupimy, a potem wyślemy.
2: I podpiszemy. Dlatego jak Judyta nam napisze parę słów o sobie, to staramy się spersonalizować dedykację obiecaną. Dziękujemy wszystkim jeszcze raz. I to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień. Bye!
1: Pa, pa! Na razie. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak baranek na spadochronie. Piuu!